0: Hallo daar, Timmy hier. Je luistert naar de Gebakken peren. Hier interview ik mijn peer-ondernemers. Tuurlijk hebben we het hier over de onderneming, maar ook juist over de persoon achter het bedrijf en hoe het reis van het ondernemerschap voor hen was. Wat hebben zij geleerd als zij terugkijken op de successen en de woestige tijden? Wat drijft hen? Wat was nu eigenlijk de grootste uitdaging en hoe heeft dat hen gevormd? bewerk coach of train ik ondernemers zodat ze een goed bedrijf leren bouwen. Daar kom ik, met mijn slimmigheden, modellen, scherpe vragen. Maar er is natuurlijk juist ook zoveel wat je van elkaar kunt leren. Dus hoor hier het echte verhaal. Hopelijk helpt het jou in jouw reis. Misschien simpelweg een slim inzicht, maar nog meer door de steun. De peer support van erkenning. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade leren Door dus slim te spieken. Of in dit geval door af te luisteren. In deze aflevering is Steven Lammertink te gast... Steven is co-founder van The Circle, een influencer-marketing-platform dat grote merken helpt om met influencers te partneren in hun marketing. Dat werkt zeer effectief. Ze begonnen als agency dat bedrijven hielp dat te doen en zijn onlangs geswitcht naar een platform dat bedrijven in staat stelt dat zelf te doen. Dat gaat opeens heel hard. In dit gesprek hebben we het over de transitie van een agency naar een platform en hoe dat andere dingen van medewerkers vraagt. En over hoe dat ook betekende dat ze mensen moesten laten gaan en hoe dat was. En we hebben het over hoe Steven door een serie grote tegenslagen in het leven realiseerde wat hij belangrijk vindt en hoe hij ernaar ging handelen. En over het cultuurverschil in de ondernemerschap tussen Nederland en de VS. Ik vind het erg inspirerend hoe groot Steven denkt en zo knap hoe hij bereid is om het product continu en tot in de kern aan te passen. Totdat hij iets heeft wat echt is wat de klant wil. Buiten dingen waar ik wel wat meer voor kan gebruiken. En hoewel jammer dat het moest, knap hoe hij die enorme stapel uitdagingen heeft genavigeerd. opdat we allemaal meer kunnen gaan leven naar wat we belangrijk vinden, zonder diezelfde uitdagingen nodig te hebben. Veel plezier met luisteren. Hier is Steven Lammertink van The Circle. Hey, welkom, Steven. Dank wel. Uh, we starten altijd opeens zo gek. We starten dan opeens, dat is wel maf. Uh, maar leuk dat je er bent op deze koude winter, <laughs> winterdag. Ja. Goed dat je aangekomen bent, mooi. Um, ik kijk uit naar dit gesprek. Ik ben benieuwd. Er zit veel in jouw reis dat al een beetje voorbespraken. Dus ik, ben, ik hoop dat we dat uh, goed recht aan kunnen doen. Ja, ik hoop het ook. Wordt mooi. Hey, ik begin mijn gasten altijd een beetje bij het begin. Want ik ben benieuwd hoe, de, hoe, je, hoe je hier gekomen bent als, als persoon. Dus ik ben gewoon hoe jij opgroeide. ben ik ben even benieuwd. Nou, zou je een soort plaatje kunnen schetsen van hoe, jou, nou, hoe jij opgroeide, je thuissituatie uh, en misschien een soort, soort als kind een tafereel rond de eettafel. Hoe zag dat eruit bij jullie tijd? Mm-hmm.
1: Ja, zeker. Yeah. Um, eigenlijk heel, heel veilig opgegroeid uh, in, uh, in Laren. Uh, mijn vader is Larenees, dus uh, zeg maar boerenachtergrond. Niet uh, zeg maar de import... Uh, Dat is de officiële benaming de, als je ja, echt vandaan komt. ja. Precies, ja, ja. ja uh, Larenees. En veel van mijn vrienden zijn er eigenlijk ook allemaal opgegroeid. En we zijn nog steeds ook samen. Een hele veilige omgeving in ieder geval voor, voor mijn gevoel. Ik ben uh, de middelste van uh, drie broers. Ja. Um, en... Um, Ja, mijn ouders uh, altijd samen geweest. En uh, dat zorgt ervoor dat je eigenlijk heel erg veilig opgroeit in een mooie omgeving. En veel natuur om je heen. En uh, ja, altijd brood op de plank. Dus heel, heel safe uh, op die manier. En uh, genoten van de school en genoten van vrienden. En ja, daardoor kwamen ook altijd wel veel vrienden en mensen bij ons over de vloer. mooi. Um, dus, dus dat was, uh, was eigenlijk een hele, hele, hele fijne periode. Zowel voor, um, voor uh, mijn broers als, als voor mij. Je hebt altijd ja, ups en downs. Uh, maar over het algemeen niks te klagen over die periode. En dat voelde ook echt als een hele solide basis. Om mm. eigenlijk misschien wel daarna wat meer risico in het leven te gaan nemen. Ja, ja.
0: <laughs> um, en hoe was jij als in de dynamiek tussen jouw broers? Uh, je jouw rol of zo? Die, uh, hoe, hoe acteerde jij?
1: Ja, ik denk toch wel ietsje meer de waaghals om oh ja. de drie. Um, bij mijn broer, mijn oudste broer, wist ik al vrij snel dat die gaat de politiek in. Uh, oh ja. Die is ook diplomaat uh, geworden, die, is, die woont in Rome. En die is eigenlijk ook de hele wereld over, over gereisd. Hmm. Um, en heeft dat altijd voor zijn werk gedaan. En mijn jongere broertje was altijd uh, heel erg goed in sales. Oh ja? Ja, en Die is ook head of sales bij een heel mooi bedrijf. En ik heb eigenlijk altijd vanaf dag één wel dingen ondernomen. Ja. Van het organiseren van feesten op de middelbare school... tot aan, uh, ja, eigenlijk vrij snel gestart met uh, met een eerste soort start-up. En uh, dus dat zat er eigenlijk altijd wel in, een beetje, dat ik iets wou wou ondernemen. En in welke capaciteit dat was, dat dat maakte niet zoveel uit.
0: Had je je toen als als kind of toen je opgroeide, misschien een beetje dus voordat je ging studeren, zeg maar, had je toen al een beeld uh, over wat ondernemerschap was? Of waren de voorbeelden?
1: Ja, er waren eigenlijk de klassieke voorbeelden. Steve Jobs was natuurlijk een grote inspiratie. Uh, En maar dat was het eigenlijk wel. hoor. Ja. Ik, ik kwam er wel vrij snel achter dat als je, ja, om het heel plat te zeggen, echt geld wou verdienen, dat het in loondienst best wel lastig is om daar snel stappen in te kunnen nemen. En ja. dat je beter kan proberen het heft in eigen handen te nemen en wat moois kan, kan bouwen. Um, nou, dat was voor, voor mij ja, niet, niet per se een doel. Maar het feit dat je een soort van je lot in je eigen handen hebt, ja. vond ik wel heel erg belangrijk um, vanaf het begin. Dus dat is echt gewoon een keuze die ik bewust heb gemaakt. Ja, is autonomie eigenlijk. Autonomie, ja. Ja. Dat je gewoon vrijheid... Ik vind vrijheid eigenlijk het grootste goed wat je hebt. Hmm. Dat je gewoon kan zeggen... Luister, vandaag ga ik hier zitten en morgen daar. En niemand kan mij wijzen op het feit dat dat niet mag. En dat wil niet zeggen dat je niet iets met z'n allen kunt doen. Maar het feit dat je die vrijheid hebt, uh, vind ik uh, heel belangrijk.
0: Wat wat zijn dingen die je je van je ouders meekreeg? Wat wat werd belangrijk gevonden? School? school was ja, belangrijk,
1: ja? Ja, school was echt, uh, echt belangrijk. Uh, je moest moet gewoon goed je best doen op Gewoon goed je best doen, ja. ja. ja dus daar werden ook wel, uh, weet je als je dan je middelbare... Gewoon binnen de... Ik heb VWO gedaan, uh, tweetalig, uh, tweetalig VWO, TTO heette dat. Uh, als je dat dan binnen de gegeven periode deed... Dan zouden zij eigenlijk een gap year financieren... Om naar het buitenland oh, te gaan. Ja. Uh, dus, dus dat soort dingen werden daar wel opgezet. Dus onderwijs was echt al, stond bij ons zo hoog in het vaandel. ja. Um, en, en daar ben ik ook wel heel erg blij om want, mm. uh, Dat heeft ervoor gezorgd dat ik een paar stappen heb kunnen nemen Daarna die uh, ik anders niet, heb kunnen, niet had kunnen nemen uh, Ik ben bijvoorbeeld naar Zuid-Afrika geweest En heb daar in Townships uh, gewerkt na mijn middelbare school yeah. Omdat yeah. ik het dus in zes jaar uh, <laughs> voor elkaar kreeg um, En dat soort dingen die hebben er wel voor gezorgd Dat ik uh, vandaag de dag zo in de wedstrijd zit yeah. uh, Dus, dus d- nou, dat was één Sport Ja yeah. voetbal, tennis en reizen. Uh, Het ontdekken van nieuwe culturen. Dus uh, we hebben echt uh, zes weken lang in een camper door Amerika, Thailand, Maleisië, noem het op. En uh, we gingen er wel heen. Ook, uh, en ook toch wel weggetrokken van school dan waarschijnlijk in die tijd. Want
0: het, ik... nou, eigenlijk in de zomervakantie deden je ja, ja. dat veel. Maar zo'n zes maanden, dat is wel ingewikkeld. Om te... Zes weken. komen. sorry. Oh, sorry. Ja, dan... Zes
1: weken. Um, uh, dus echt door alle national parks ja, ja, ja. en dat soort dingen. Uh, ja, mooi. D- ja, dus, dus dat waren wel hele bijzondere dingen die ja, andere kinderen vaak niet, uh, of andere vriendjes van mij niet deden. Nee. Um, waar in... ik wel heel dankbaar voor ben.
0: Hoe stonden zij, uh, of hoe staan, uh, Zij, uh, wat gaven ze mee over wat, wat belangrijk was in het leven? Om, nou, uh, omgang misschien meer dus de,
1: integriteit ja. weet je wel eerlijk zijn uh, er zijn voor elkaar en mm. voor je vrienden en, en voor familie um, ik denk die die drie dingen vertrouwen integriteit en familie en vrienden ja. uh, dat, dat dat stond echt uh, dat was eigenlijk dat bundeltje was eigenlijk één ja. uh, en heel erg belangrijk ja, snap je ja mooi ja. hey uh, um, je bent, in
0: je bent in Rotterdam gaan studeren, volgens mij. Ja, ik denk dat het, uh, ja. het bedrijfs kunnen noemen, wat je ging doen?
1: Ja, of... uh, International Bachelor in Economics and Business Economics. Ja, 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 dat uh, ja. was een nieuw programma, okay. IBAP I- op de Erasmus <laughs> Universiteit in Rotterdam. <laughs> <IBEB>. <laughs> ja, Ik moest op een gegeven moment kiezen. Ik was dus op dat gap hier in Zuid-Afrika en ja. Australië. En op een gegeven moment moet je die keuze maken. Terwijl mm. je die keuze natuurlijk eigenlijk helemaal niet weet op die leeftijd. Nee. Daar ben ik achter, nee. uh, achteraf gezien ook wel achter gekomen. En toen heb ik gewoon gekeken van, nou ja, wat wil je ongeveer? Nou, iets met een bedrijf, uh, ja. iets internationaals, Engels, uh, werd altijd meegegeven dat het belangrijk was door mijn ouders. Ja. Um, ik had al tweetalig middelbaar onderwijs uh, uh, gedaan. En uh, toen uh, hoorde ik eigenlijk, ja, Rotterdam is gewoon echt heel goed, Erasmus Universiteit is top. Ja. Als je wil ondernemen, komen veel topondernemers vandaan en uh, nou, allemaal geweldig. En ik zat in Zuid-Afrika ik dacht, nou, ik schrijf me in en, en let's go. Ja. En uh, dat is hem toen geworden. Ja, ja precies. Ja, uh, dus uh, daar, daar ben ik begonnen.
0: Ja. Hey, hoe, hoe was, en
1: hoe ging, je studie- hoe ging je school hier verder af? Zeg maar? uh, best pittig, hoor. Toch wel? Ja, dat vond ik best wel pittig. Ook omdat uh, in de tijd... Dus, ik, ik had één onderdeel Zuid-Afrika, één onderdeel Australië. In Australië werd mijn moeder werd er borstkanker geconstateerd oh, ja. bij haar. Um, dus dat eerste jaar was best wel... Uh, doorbijten, ook omdat je dat natuurlijk allemaal een plek moet geven. -hmm. En uh, dat kan een hele slepende ziekte zijn. Mijn moeder is uiteindelijk ook aan overleden. Uh, Maar daar moest ik een beetje mee stoeien. Best wel een pittig curriculum. Dus uh, IBEB zat net onder econometrie. uh, uh, En ik was bepaald niet uh, wiskundig. Dat heb ik me echt uh, aan moeten leren. Uiteindelijk was ik er wel goed in, maar ik vond er echt geen geen zak aan. Dus uh, dat eerste jaar was echt, echt Echt uh, heel heftig. En yeah. vielen ook v- veel mensen af. Yeah. Um, en ik kon daar ook niet zo goed aarden of zo. Ik had niet zoveel vrienden zoals ik gewend was uit mijn tijd in Laren. Dus ik merkte dat ik vaak maandag tot vrijdag daar was. En dan reed ik vrijdag vaak weer terug naar Laren, Amsterdam. Yeah. Um, wat, wat, uh,
0: waar, waar wijd je dat aan? Dat je dat, wat is het verschil?
1: Ja, ik moest gewoon winnen Um, ik, ik, ik kwam net terug uit, uh, uit Australië, hele vrije, open cultuur. Dan kom mm. je toch in de Nederlandse cultuur die ze anders. Uh, ondanks dat dat wel internationaal was. En ik had gewoon wat moeite om daar echt goed te yeah. goed aarde, snel connectie te leggen met mensen, wat ik eigenlijk wel gewend was om te doen. Yeah. Um, dus dat, dat maakte het wat moeilijker. Uh, ik had ook ineens te maken met heel veel slimme mensen, veel slimmere mensen dan ik, in ieder geval. Op He, dat dat universitair achtige niveau. Ja. Um, dus dat is gewoon een ander. Uh, ja, dat was gewoon even winnen. En daar heb ik echt gewoon een jaartje aan moeten winnen.
0: Ja, dat laatste ken ik ook wel. Ik ben, ik ben natuurkunde gaan doen. En dan krijg je natuurkunde gaat doen, ben je dat eigenlijk op de binnenbare school ben je daar een van de beste in. Want, ja. dat, en dat zou eigenlijk het geldt natuurlijk voor de meeste studies, want je doet waar je goed in bent. Maar ja. Uh, opeens ben je dat tijdens de studie. Is iedereen dat? En dan, oh ja, waar ik me eigenlijk mee onderscheidde een beetje. Hè? Dus ja. dat, uh, dat, dat is hier gewoon een soort van en Sterker nog, ik zit hier in de middenmotor. Ja. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. ja
1: Precies, nou dat, dat. En ik moest, ik voetbalde bij uh, SV Laren 1. Weet je wel, dus niks bijzonders, maar dat was wel leuk. Ja, daar moest je allemaal afscheid van nemen. Om ja. dat dan weer te gaan zoeken ergens anders. Dus ik kwam wel in een team terecht, maar dat voelde natuurlijk weer niet zo. Ja, en op een gegeven moment ben je echt een beetje, zeg maar... Je zoekt toch een beetje naar, oké, okay, welke vinkjes kan ik zetten bij die dingen die ik gewend ben? Ja. En als die dan alle drie, vier, vijf structureel on, uh, ontbreken, ja. dan begin je jezelf wel een beetje achter je oren te krabben. Ja, ja, ja. Uh, <laughs>
0: het is heel anders, maar het doet me denken aan dat ze bij uh, mensen die uit gevangenis komen het altijd voor de drie W's hebben. En als dat oké okay is, dan, hebben ze, dan, dan, dan is de kans op recidivie veel kleiner. Dat gaat dan over wonen, werken en een wijf. Ja, <laughs> ja. <laughs> niet zo heel netjes, maar... <laughs> Woman. Uh, ja. Ja, goed, dank je ja. <laughs> voor deze redding. Nou ja, dus dat, dat, maar dat klinkt een beetje als dat, zeg maar. dat je gewoon je, de, je bakens een beetje
1: kwijt bent Juist. in die tijd. Juist, ja. Dus ik ging heel veel terug. en uh, Wat ik heb geleerd in Rotterdam is wel zeg maar, niet lullen, maar poetsen. Je merkt, ja. in Amsterdam wordt uh, gezelligheid is natuurlijk één. Ondanks dat ik wel denk dat dat veranderd is. Maar in Rotterdam wordt wel echt gebeukt. Ja. Ja. L, uh, ik zeg niet dat dat niet in Amsterdam gebeurt, maar Rotterdam is wel beuken. Uh, Ja, ja. dat is heel anders. Ja, Ja, en en, ja, je kan uh, ervan vinden wat je vindt. Maar dat, en ik kwam er later ook achter, hier is echt best wel een sterk ondernemersklimaat. Uh, Dus er was mijn Center of Entrepreneurship opgezet. Nou, daar kwam ik vrij snel binnen. Ik begon snel met mijn eerste bedrijf en toen begonnen dingen wel te lopen. Maar dat was wel na 12, 18 maanden. Ja, 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 precies. En je eerste bedrijf, als ik ik me goed herinner, ging over het digitaliseren van boeken. Ja, Ja, republish. uh,
0: Republish, ja. Hoe, uh, hoe, is dat ge... hoe ben je daarmee begonnen? Hoe ontstond dat?
1: Ja, nou ik kwam dus uh, tijdens mijn studie uh, werkte ik bij uh, een, uh, ja, een partij kon wonen als financieel uh, administrateur, zoiets. Uh, iets, iets in die trant. En een collega van mij die werkte er ook en we zaten studeerden allebei. En um, eigenlijk liepen we veel tegen het probleem aan dat uh, boeken niet als een e-book gelezen konden worden. Nee. Um, en dit is 2010, uh, ja, geloof ik, hè? Ja, ja, zoiets, ja. En uh, dat was, was echt een serieus probleem. Dus wat je kreeg is een pdfje op je e book maar dan moest je de hele tijd inzoomen en uitzoomen. Ja, ja dat, dat, dat schiet niet op. Nee. Dus wij ontdekten op een gegeven moment dat die boeken, die pdfjes... Het zijn geen fysieke boeken, maar de pdf-versies ja. daarvan. waren allemaal ingescand. En die werden dan naar India gestuurd. En daar werd dat eigenlijk... Ja, overgeklopt met een soort van OCR-achtige oh ja. software... die de, de woorden herkende. Um, maar uh, we kwamen daarachter dat dat best wel een groot probleem was. En uh, mijn co-founder, die was wel handig met software. En uh, die, uh, ja, die kon eigenlijk software schrijven om een pdf om te zetten... Ja. naar een formaat dat door e-book uh, readers goed gelezen kon worden. Ja. En... Uh, Nou, wij vervolgens eigenlijk daarmee gewoon de markt op. En toen kwamen we erachter dat er heel veel vraag naar was Hmm. bij uitgevers. Hmm. Omdat die daardoor een nieuw afzetkanaal konden aanboren. Namelijk het verkopen van e-boeken.
0: Je zei toch zeggen dat die uitgevers, ook voordat ze het uitprinten, toch een soort digitale versie van hun boek hebben. De pdf. Maar... Ja, die was ingescand, dus dat is nadat je geprint hebt. Ja. Dat is een ja. soort van terug. Ja. Maar ja, je het je, is toch een soort... Ik, ik stel me niet voor dat het iets anders is dan een wordbestand Maar het is toch een soort van wordbestand wat ze... Uh...
1: Eigenlijk wel. Hè? Dus je zag dat uh, heel veel van Adobe gebruik werd gemaakt... om die boeken te, te, te maken en te ja. publiceren. Ik geloof InDesign of, of iets anders. dus echt al even geleden. Maar uh, die functie om er een e-book van te maken... Ja. Die, die, zat, die, zat, daar die niet, zat daar niet in. Die zat daar nee, nog nee. niet in. Bovendien had je te maken met heel veel boeken... Uh, uit de geschiedenis, ja. die ja sowieso niet die versie die, die nee, goed, hadden. Goed, goed punt. Goed punt. Dus, ja. uh, nou, en daar bij ons op gericht van, hey, geef ons nou eens die archieven eigenlijk, ja. dan kun je ervoor zorgen dat het e-boeken worden, kun je ze verkopen. Nou, dat was best wel een soort, soort appel battle ook in het begin, want nou, uitgeverij is niet de meest vooruitstrevende partij <laughs> over het algemeen. Nee. Uh, al helemaal in die, in, in die tijd, hè? dus je dacht, nou, e-boeken dat wordt helemaal niks. Niemand gaat digitaal lezen. Yeah. Weet je wel, de, de standaard teksten die je dan hoort van uh, over nieuwe innovaties, nou, dat wordt helemaal niks. Nou, dat werd het natuurlijk wel uh, in, in hindsight. Um, maar uh, we, we langzaam kregen uitgevers of ver om te zeggen, nou, we, we willen dit wel. Yeah. Um, nou, voordat we het wisten, hadden we 40.000 boeken gedigitaliseerd en 80.000 boeken. Dus we hebben daar. ...in die in die studententijd ja. gewoon hartstikke veel geld mee verdiend. Nice. En uh, het heeft er ook voor gezorgd dat ik uh, bij uh, de Erasmus Universiteit... ...in dat Entrepreneurs- Entrepreneurship Center terecht ben gekomen... Ja. ...en daar dus een beurs heb gekregen om naar Amerika te gaan. is een goede bijvangst. Juist. Ja, juist. juist, Dus dat, dat, dat zorgde ervoor dat A, wij konden een soort pressure cooker in... ...van de universiteit om het ondernemerschap bij te leren... Ja. Uh, want we hadden natuurlijk geen idee wat we aan het doen waren. We kunnen wel zeggen, ja, we ondernemen. Maar het was echt, zeg maar, ja, best wel houtje touwtje. Ja. Maar er kwam vrij veel geld binnen. Dus uh, ja, met een beetje geluk in de juiste software. En, en de juiste, zeg maar, verkoopstrategie uh, kwamen we best wel aan het eind.
0: Hey, had je ook, wat was het... Um, had je daar ook een groter doel bij op dat moment, of een soort van uh, een beeld van dit kan heel groot worden, of was dat echt uh, ook ook dat was nog een beetje houtje touwtjes. en ja dit kan nou eenmaal nu,
1: dus laten we dat maar doen of zo. Ja, eigenlijk eigenlijk dat laatste. We ja. dachten wel van hey, hoe kunnen we nou binnen Nederland zorgen? Nederland was voor ons de wereld eigenlijk, ja. hè? dus uh, een beetje de Amerikaanse mentaliteit. Die denken altijd dat Amerika is ja, 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 Dat ja. dachten wij van Nederland. Um, we hadden niet echt het idee van oké okay, we kunnen ook Duitse uitgevers gaan aanschrijven of, of dat soort dingen we zijn uiteindelijk, uiteindelijk hebben we wel hebben het geprobeerd een stapje omhoog te zetten uh, door in Duitsland naar een beurs te gaan, in het Verenigd Koninkrijk, et cetera. Maar dat was toch wel echt een, een bridge too far. En voordat we het wisten, had de techniek ons eigenlijk al bijgeweend. En toen kwam Google met een speciale scanner die de kaf ja. van het boek eraf trok. En in één keer dat hele boek scande in vijf, vijftien verschillende formaten. En toen was het eigenlijk vrij snel gedaan. Ja, dat is eigenlijk wel risico voor je. Ja, dus... Zag je dat dus aankomen? aankoop?
0: Zin van, wacht nou, even, uh, dit zouden de grote partijen er uh, gewoon ook als toe kunnen voegen en die we daar een batterij aan programmeurs op zitten. Die uh...
1: ja, we, 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 we dachten er wel over, maar wij dachten echt van, nou, dit is dit is goud, weet je wel. wat ja. we hebben, maar dat dat achteraf gezien, ja, wordt je gewoon heel snel ingehaald. Ja,
0: ja. Hoe is, het, hoe is het geëindigd? Waarom is, is het? Was het zo plotseling als je nu zegt? In, opeens was er een functie en toen uh, was het gedaan, of was het, uh, ging dat toch iets gradueler?
1: Nou, hij, hij ging best wel gradueel. Ik ben dus toen naar Amerika gegaan met uh, Republish om ah, ja. te kijken van hey, hoe kan ik dit idee verder ontwikkelen. Ja. En um, ja, toen kwam ik er, er wel vrij snel achter van: dit heeft niet veel, dit is niet super levensvatbaar om de reden? Om de reden dat het al zo grootschalig gebeurde. En Amerika twee, drie jaar voorliep op Nederland, Europa. Uh, Al helemaal in dat technische deel. Er waren partijen daar die hadden het allemaal lang geregeld en gefixt. Uh, uh, Dus dus er werd daar ook gezegd van, luister, je kan dit beter misschien laten. En wat wat nieuws starten. Het het maakt niet uit dat het niet doorgaat. Uh, Eigenlijk is dat toch best wel eventjes nog doorgekwabbeld. Maar uiteindelijk is het doodgebloed. Ja, ik kan ook voorstellen dat
0: je er niet niet meteen wil geloven, zo'n feedback. Nee, want je krijgt continu feedback en niet alles blijkt waar. En je wil wil waarschijnlijk ook dat het niet waar is in het verleden. Nee, (laughs) maar
1: wij kregen in die fase niet veel feedback hoor. Het was echt, zeg maar, ook ondernemerschap werd wel gedaan, maar er werd best wel een beetje op neergekeken. Ja, Ja, ook, ook binnen de universiteit zelf. Dus ik moest echt, zeg maar, het combineren van je studie, die best wel stevig was, en. Zeg maar, het onderhouden van dat bedrijfje. Ja. Um, dat dat er was daar geen plaats voor. Ja, je hebt niet, niet, uh, niet voor je, uh, werd niet geholpen in de planning, zeg maar, om, om daar een beetje vrij voor te zijn. Helemaal niet, helemaal nee. niet. En het mooie is dat ik zes jaar later wel werd gevraagd of ik de. Zeg maar bij de afdeling Econometrie de, de, de bachelor speech geef, de graduation speech. Ja, ja, ja. Dus, dus Maar goed, ik, toen heb ik dit ook gezegd. Ja. Weet je wel? Van hé, het dat, dat zag, dat zag er echt wel anders uit. Zo ironisch, hè? Dat je me niet ja. vraagt. Ja. Ja, ja, ja. ja, precies. Dus, ja. Dus, uh, maar goed, het zorgde ervoor dat ik in mijn bachelor met name een beetje die sessiescultuur maar deed. Mm zodat ik zo snel mogelijk van die tentamens af was. Ja. Uh, met name in het begin. Later heb ik wel meer tijd eraan gespendeerd. Maar dat is best wel zonde. Ja, ja,
0: ja. Ja. Hey, wat merkt je nog meer over die verschillende cultuur tussen de, tussen de VS en, uh, en, uh, en hier? In de, in het, ik neem aan dat het met name in die tijd is ook. Hè? Maar de, voor mij was het, uh, de, kwam hier ook wel van die accelerator programma's op in die tijd?
1: Die waren er. Rockstar bijvoorbeeld was er nog niet eens
0: ik wou die noemen, ik dacht die, 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 dat die er dat die een net was geweest op geweest of zo maar dat ja. Het, uh, ja. ja
1: dus, dus uh, kijk ik had het geluk dat ik het dat programma had Kaufman scholarship um, de uh, Kaufman Foundation is een, is een organisatie in Amerika die zit in Kansas City en ja. Ewing Marion Kaufman de founder van die organisatie die heeft eigenlijk 2 miljard dollar nagelaten aan die organisatie een uh, hele bak geld. Voor Amerikaanse standaarden overigens is het uh, pocket money. Uh, in, 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 um, ja, in, dat, dat vinden ze gewoon niet zoveel. Maar zij uh, richten zich echt om overheden zover te krijgen om hun beste studenten daar naartoe te sturen. Mm. Uh, en daar hadden ze allerlei verschillende programma's voor. Dus een ja. scholarship program, een fellowship program, et nou, A, hoe je daar al werd ontvangen. Dus wij lagen met negen studenten. In het Marriott Hotel in Kansas City. Uh, Allemaal ondernemers in verschillende maten en vormen, maar allemaal van Leiden, van Delft, van Rotterdam, van Amsterdam. Allemaal mensen die iets aan het ondernemen waren wat een soort van uh, potentie had. Dus wij moesten ook door een jury met Michiel Muller, weet je wel, et cetera, et cetera. Um, en, en dus voordat je daar binnenkwam Was je echt al wat stappen verder Nou vervolgens werden wij met z'n allen naar Amerika gestuurd Dat is al fantastisch natuurlijk ja. Want alles betaald um, Je begint in die foundation Nou daar hebben ze één grote bibliotheek En die boeken die mag jij meenemen okay. dus Die hoef je niet terug te geven Dat waren alle top ondernemerschapsboeken uh, Weet je wel what, what they don't teach you at Harvard En dan zat de auteur van dat boek Zat gewoon in die foundation te werken ja. Dus die Ondertekende alle boeken en dat soort dingen. Volgens werden allemaal professoren van over heel Amerika ingevlogen om te vertellen over hoe onderneem je eigenlijk. En en als je het hebt over de verschillen Amerika-Nederland, de de schaal van het land Amerika is al zoveel groter. Zo zijn wij helemaal niet gewend om te denken. Dat kun je wel zeggen, maar dat zijn wij gewoon niet.
0: Nee, dat is gewoon een factor. Uh, wat is het? Uh, 40 ja, of uh, 20. Ja, sorry. ja, ja precies. Uh, dus dus... ook een soort van waardering voor dat vak. Of het, het, het ondernemersvak. Ja. Wat, wat daar wat, wel echt aanzienlijk uh, nou ja, gewoon, Hoe je in de watten gelegd wordt of ontvangen wordt. Dat is precies. een verschilletje. Ja, precies. Met, geleken met.
1: Nee, je moet wel beter tamen zijn en zo meteen. Ja, <laughs> ja. ja, en daar was juist falen mooi. Weet je wel. Mm. Terwijl hier falen best wel moeilijk is. Uh, ja. of, oh, dat is niet gelukt. Oh, dan ben jij slecht. Ja. Weet je wel. Nou, daar is het gewoon. Part of the culture. Yeah. En dat hoort er allemaal bij. Als je niet hebt gefaald, ben je eigenlijk niet, hoor je er eigenlijk ook weer niet echt bij. Um, en gewoon snel gas geven, snel schalen. Als je geen schaal hebt, zet er alsjeblieft een streep erin. Dat was eigenlijk de, de, de houding daar. Yeah. En um, nou, vervolgens hadden wij dat onderdeel, dat theoretische onderdeel. En daarna werden wij uitgestuurd naar een bedrijf. Daar moest je dan voor solliciteren. Nou, ik kom terecht bij Adobe in Silicon Valley. Ik kwam heel graag naar Silicon Valley. Um, een maatje van mij die ging naar Cisco. Dus wij zaten eigenlijk allebei in het hart van Silicon Valley in Santa Clara met z'n tweeën. Hij ging iedere dag naar Cisco, ik ging naar Adobe. Ik werkte bij het uh, Advanced Technology Lab. En mijn manager was de oprichter van Garage Ventures samen met met Guy Kawasaki. Uh, Guy Kawasaki was toen al een best grote manier uh, in uh, in Silicon Valley. Dus uh, die zei ook tegen mij van Steve, luister, weet je, the answer is not. Hier in this room, ga alsjeblieft naar buiten. Als jij bij Stanford een course ziet die je wil volgen, ga daar alsjeblieft heen. Want uh, dus, dus daar, ik heb ook nog steeds heel goed contact met hem. Die heeft er echt voor gezorgd dat ik veel leerde bij Adobe binnen ETL, dus de Advanced Technology Lab. Wij werkten aan Photoshop.com voor mobile. Um, dus dat team was echt heel erg goed. En yeah. Adobe zat toen nog niet zo in de lift als dat het de laatste paar yeah. perioden eigenlijk yeah. is geweest. Dus dat was best wel grinden. En hard beuken en lange dagen, maar ja, weet je, met die kennis en met zoveel getalenteerde mensen om me heen. Dat dat was ik helemaal niet gewend. Ik was wel gewend om te werken met mensen die universitair gezien slim waren. Maar dit waren echt slimme mensen waar ik tegenop keek yeah. uh, engineers en managers die
0: hey, wat, wat wat konden zij op een andere manier dan wat je die je dus dan de andere slimmeriken die je hier thuis kende mm. zeg maar wat, wat, wat was het dat zij konden
1: nou het schakelen tussen het conceptuele en vervolgens het bouwen ervan ja, ja ja en dan echt op hoog niveau en ik moet je ook eerlijk zeggen dat ik niet zo vaak in zeg maar de bedrijven die ik nu aan het bouwen ben dat soort mensen nog ben tegengekomen mm. uh, dus dat waren echt waanzinnige mensen en en die ja die gingen allemaal naar de, de grootste startups zetten of zijn zelf startups begonnen en dus dat ik ik denk dat dat conceptuele het hele grote denken vanaf het begin ja. hoe dan een bepaalde architectuur organisatie een team en een cultuur erbij moet staan ja ook dat nog niet alleen om, product ja, ja, ja. alles ja. alles en dan echt ja specialismes. Hmm. Um, dus, dus dat was echt... Uh, ik, ik zou dat programma zo uh, blind weer opnieuw uh, doen. Het zou wel uh, lekker zijn soms ook, hè, dat je gewoon weer een jaar dat mag doen. Zo. Ja. Ja, wij, wij bellen nog... Ik, ik heb nog contact met een paar van de jongens ook uit het programma. En um, ja, we hebben nog zo vaak erover, we moeten echt weer terug, weet je wel. We moeten het nog een keertje doen, want het was... Ja, uh, ja, mooi. ja mooi. Mindblowing. Hey, maar uiteindelijk is het dus...
0: Um... En dit deed je tussen je, was dit het programma tussen je Bachelor en je Master in? Ja, ik zit naar ja. de tijd tijdstand te kijken. Ja. En om dit te republishen zeg maar, na, tegen het einde van je Master ongeveer, afronden. Ja,
1: precies. Ja, daarvoor heb ik het eigenlijk echt wel afgerond door nogal projectjes tussendoor. Maar tussen mijn Bachelor en Master heb ik dus dat gedaan. Dus eigenlijk een maand of acht, negen in, in de States uh, gezeten. Ja. En uh, nou, toen kwamen mijn ouders weer, wel even je Master doen. Hè? Oh ja, wat school had, is belangrijk. Ja, school is belangrijk en ik had daar natuurlijk echt geen zin in. Dus toen ben ik maar master marketing gaan doen. Uh, maar achteraf gezien, uh, ja, het, het was niet verkeerd. Maar uh, ik weet niet of ik het weer had gedaan. Nee, ik had, ik
0: had namens mijn een beetje hetzelfde gedachte. Ik had ook eerder gewoon kunnen vette dingen kunnen gaan bouwen. Ja. Zeker met een paar jaar later, toen ik, het, uh, toen ik ook wat meer ondernemen onder, onder, ondernam naast, naast mijn werk op dat moment. Dat ik dacht, ja, die, het is dat ik nog... In het, open duizend systeem zat zeg maar precies dat het eerst een jaar is en dan nog vier jaar dat je dat je eigenlijk bijtekent vanaf het eerste jaar dan is het nog een no-brainer om bij te ja. tekenen zo gezegd ja maar van in het nieuwe systeem dat uh, het huidige systeem was het denk ik dat ik dat ik er misschien wel goed aan had gedaan die laatste twee jaar gewoon kippen
1: ja ja precies en, en voor mij kijk die master ik, ik wou echt een programma van één jaar ja um, en ik, ik dacht want ik wil gewoon ondernemen ja ik wil, Shit bouwen, ja. weet je wel? Ik ik wil problemen oplossen met 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 de organisaties en bedrijven en tuurlijk er moet daar een reward tegenover staan, maar. Dat is mijn passie. Yeah. Ja, om dan weer zo'n jaar eigenlijk ertussen te hebben. Nadat je bent gevoed. Hè, wij gingen langs Harvard, MIT, Stanford. Daar hadden we courses. Wij deden de CS193 course. Waar het boek van Pieter Thiel from zero to one ah. uit is gekomen. Daar zaten wij gewoon met z'n allen. Ja, ja, ja. Nou, er zaten studenten om ons heen gewoon te slapen. Terwijl Pieter Thiel aan het woord was. Terwijl het voor ons het meest inspirerende was om mee te maken. Yeah. Ja, dus dat geeft ook weer aan hoe... Voor hun was het gewoon een, een gewinning, ja. Voor ons was het fantastisch. Ja. En om dan weer teruggegooid te worden in het... destijds, in ieder geval het Nederlands educatiesysteem... Uh, terwijl wij gewend waren... cases met de oprichters van Twitter te behandelen op Harvard. Ja. Uh, dat is wel even schakelen. Ja, dat ik Weet je wel?
0: Ja. Een soort stapje weer. Uh, je zat op een golf en de, je ging verder. Maar de... Juist, juist. Eigenlijk He, wou ik daar ook blijven. Ja.
1: En, en, uh, maar de Nederlandse overheid verplichtte ons om terug te komen naar Nederland, zodat we die kennis ook konden overdragen. Ja, ja heeft ook waarde. heb ik ook. Ja. Ik denk ook goed. Uh, dus dus um, ja, die, dat, 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 dat moest doen en dat gebeurde toen.
0: Heeft je nou nog een bedrijf gehad. Even, even Frey. Frey, inderdaad. Uh, tenminste, ik, ik zeg alsof ik jou moet bevestigen hoe jouw bedrijf heet. Maar ik bedoel, hey, dat is, <laughs> ik had het gezien, inderdaad. Ja. <laughs> ik zei even te zoeken in, de, in, in die, in die, in die reis. Je, je had eerst een, uh, een technische compagnon. Ik weet niet hoe dat zat in je tweede bedrijf. Maar een beetje zoeken naar... Hoe is de rolverdeling tussen... Uh, welke rol pakte jij in, het, in, die, in die bedrijven op? En, en ja, ik, ontwikkelde ik heb... dat zich?
1: Nou, wat ik leerde met name bij, uh, bij Adobe is... Eigenlijk praktisch gezien kon ik niet zoveel. En dat klinkt best wel gek. Maar nee, maar als je gelijk met de CTO die kan programmeren... Dat die... Precies. Ik dacht echt, ja, wat de fuck, weet je wel. Wat, 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 wat doe ik hier eigenlijk? Want ik kan een product niet vormgeven. Nou, ik kwam er vijf zo achter, engineering is hardcore. Als ik hier nu zeg maar in wil duiken, ben ik echt wel bezig. Dus, dus dat... Dat uh, hey, daar... is statistiek al niet zo leuk, dus... Nee, nee. <laughs> ik zou je zeggen dat ik uiteindelijk bij mijn master... Uh, um, uh, statistiek heb afgerond met een 8,5. Kijk, kijk, kijk. kijk dus uh, dus uit, uh, uiteindelijk ben ik echt uh, statistiek gaan waarderen. Waar ik re- redelijk veel goed cool voor had, was design. Hmm. Dus ook mijn manager bij Adobe zei, ga lekker die courses hier volgen bij fo- met Photoshop. Ga lekker met Photoshop werken. Dus ik kwam eigenlijk terug in Nederland met best wel goede Photoshop skills. Hmm. Dus ik kon ineens een, een, een digitaal product vormgeven en een flyertje maken. En het was allemaal niet waanzinnig niveau, maar goed genoeg om toch een indruk achter te laten. Ja. Dus ja. eigenlijk wat ik zocht is echt wel uh, architectachtige achtige co-founders. En dan heb je het over de, de IT-kant, architect ja. toch? Ja, ja, ja. Waar ik een soort front-end voor kon designen. Uh, die zij dan konden implementeren. Ja. En dat zorgde ervoor dat je best wel wat sneller kon gaan. Omdat ik ook wel uh, het verkopen had ik eigenlijk altijd al wel in de vingers. Dat vind ik ook leuk dat je first-hand feedback krijgt van klanten. Dit wil ik zien. En dan kon ik het eigenlijk direct in het product verwerken. En dan paas ik het door naar engineering. En dan werd het ook uh, geïmplementeerd. Ja, ik heb de voorkant van het product aangepast. Kun jij ervoor zorgen dat het ook echt doet? Wel. Ja, ja. Ja, <laughs> ja, precies. Dus, uh, en, en ik geloof ook echt in die korte lijnen. En, um, dus, dus dat heb ik mezelf aangeleerd, naast zeg maar, het analytische wat je op de nu- universiteit uh, uh, leert. En die mix heb ik uh, eigenlijk in, in, in alle bedrijven die ik ben gestart altijd vastgehouden.
0: Uh, dus iemand die technisch was en jij uh, die, het, uh, die, het, die, het, die het product kon ontwerpen en kon praten met de klant wat er wa- nodig was en dat te verkopen. Juist, ja. juist ja. en ook
1: kan implementeren. Kijk, ik denk als mensen gewoon uh, of klanten met mij praten, dan denken ze dat ik een technical founder ben. Uh, ...omdat ik wel weet hoe dingen in elkaar steken. Uh, ja. uh, en hoe, waar de data vandaan komt en hoe het wordt opgeslagen, ja, etc. Ja. Maar ik ben geen chief architect. Nee, uh, ik vind uh, dat technisch
0: noem. begrip is, is één ding... ...maar het, het vervolgens ook in elkaar kunnen zetten. anders. dat is een ja. andere skillset. Ja, ja, ja. ja zeker. Ja, ja grappig. Nee, dat is een beetje mijn wet achtergrond... ...dat ik wel een soort van snap hoe die dingen zouden moeten werken... ...als, het, als, het, als het iets het doet, zeg maar. Maar ja. dat het, uh, het namaken... <laughs> Nou, ik weet nog wat ik programmeervak had. Ik heb er nog vrij vaak een haakje voor zeg maar. Ja, uh,
1: zeker. zeker. En dat zie ik ook bij mijn ingenieurs nu en toen ook al. Van, dat is gewoon echt al complex. Ja. Uh, weet je wel. Ja. Uh, ik heb nu allemaal verschillende tools. Maar dat is een andere ja, tak van sport. Ja. Dan dat ik gewend was. En uh, bij Adobe zei ze ook. Dat moet je helemaal niet willen. Blijf je richten op... Hoe je dat product verkoopt. Want engineers hebben jou nodig, net zoveel als jij engineers nodig hebt. Yeah, yeah, yeah. Dus, en toen ik dat begon te realiseren: van oké, okay, een engineer is ook maar een engineer zonder een salesfrontje. Uh, zonder uh, iemand die dat vormgeeft, yeah. ja, is dat ook niet zoveel
0: ja dat is grappig dat je het zegt want ik kan me voorstellen dat in die in die Silicon Valley wereld waarbij het al, vrijwel allemaal tech startups zijn Just. dat de engineers natuurlijk wel gevierd werden ja. uh, en ook terecht dus want die die wel die had al de jaren ervoor genoeg uh, in het verdomhoekje hoekje gezeten met, ja. uh, dat het niet zo heel waard
1: was nee zeker uh, maar dat je het dus ook weer uh, moet zoeken wat, wat 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 doe ik hier eigenlijk ja. wat wat voeg ik hier toe ja ja en en het mooie daarvan is zeg maar zo verloren als ik me voelde in het eerste jaar van de universiteit. Hmm. Zo verloren heb ik me nooit gevoeld in Amerika of in Silicon Valley. Ja. Yeah.
0: Er werd, het wel, er werd ook gezien dat, 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 dat nou ja, welk aspect behalve dus dat, wat je kan, maar we ook op andere vlakken. Dus dat je misschien meer bakens had weer.
1: Ja, ja dat, dat denk ik ook. Hè? Echt dat je met uh, we hadden dan met negen jongens. Dat is best wel apart eigenlijk. Hè? Al helemaal nu, maar toen negen jongens die gingen ondernemen. Ja. Ja, allemaal diezelfde mindset met z'n allen alles doen, ja. elkaar steunen, supporten. Uh, dat hele support systeem onder mekaar was, was echt heel sterk. Hmm. Uh, niet elkaar afvakkelen of zeggen dat is niet goed of dit is niet goed, maar meer ik zou het zo doen. En dan ook helpen daarbij. Yeah. Uh, allemaal binnen dat ondernemerschapswereldje wat toen nog niet zo groot was als dat het nu is. Yeah. Dat, yeah. dat maakt een, een enorm verschil dat, je daar, dat ik daar in ieder geval veel sneller kon aarden Ja, yeah. mooi.
0: Mooi. Hey, hoe, is, uh, hoe is het ontstaan van de cirkel begonnen? Want je hebt dus Frey begonnen, dat yeah. ook een paar jaar gedraaid. Yeah. En, 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 maar hoe begon je met het, het huidige bedrijf waar je nu zit? Dat is natuurlijk de,
1: bijna tien jaar geleden. Yeah. <laughs> ja, zeker. Ja, the time flies. Um, eigenlijk, um, ik was met Frey bezig. Dat was een buyer-powered marketplace for services. Nou, dat is een fancy, yeah. uh, fancy word voor eigenlijk een applicatie die zegt van, hé, hey, ik wil deze ruimte in mijn podcast studio laten schilderen... en ik ben bereid er 100 euro voor te betalen. Dus wij draaiden eigenlijk die marktplaats om. Mm. En normaal gesproken je... wat kost jij om deze ruimte te schilderen? Yeah. Nu kun je zeggen, 100 euro... en dan wil ik de ruimte wit hebben. Hij is nu zwart. Um, nou, dus, dus dat daar zorgden wij voor. En wij, ik kwam er snel achter dat... Uh, het best lastig is om al die freelancers... want het was een two-sided marketplace... Yeah aan boord te krijgen en ervoor te zorgen dat je daar een beetje schaal in krijgt... en dan een businessmodel erop in een markt die klein is. Hmm. Um, ik had dit concept eigenlijk een beetje gestolen, slash geleend, uit Amerika. Want daar kwam toen net uh, Zarlie en Task Rabbit et cetera, yeah. kwamen allemaal op... Uh, die dat model eigenlijk aan het, aan het bouwen was. Hier had je net werkspot. Ja, ja, ja. Nou, bij mij ging het dan vanaf een mobiele telefoon. Dus ik heb eigenlijk al het geld dat ik heb verdiend... uit Republish, heb ik daarin geïnvesteerd. Ja, dat ging vrij snel... Uh, was, was ik daar eigenlijk al doorheen. Ja, 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 engineering resources en het kwam niet van de grond. En toen dacht ik van... Goh, als ik weer wat doe... wil ik niet meer te maken hebben met... Um, met uh, ja, mensen die je moet aansluiten eigenlijk. Mm. Maar wil ik echt in een netwerkje stappen... zodat je veel sneller schaal hebt... Wat bedoel je met een netwerkje dan? Die... Ja, een netwerkje van uh, mensen die, of, of een, een portaal of een website of iets wat heel veel mensen kan bereiken. Hè? Dus al heel veel verkeer heeft eigenlijk. Ja, ja. Terwijl als jij met een freelancer praat, is dat het die ene persoon ja. die die ruimte kan schilderen. Ja. Terwijl als jij met een uh, uitgever of een nu.nl praat, ja, dan heb je heel veel mensen die al op dat domeintje zitten. Ja. Als je daar je oplossing overheen kan gooien, heb je automatisch schaal. Ja. Um, dus uh, ik zat in een verzamelpand en toen kwam ik uh, uh, mijn uh, kompion Daan tegen. En toen vertelde ik hem een beetje over... Hey, uh, we hebben, uh, ik heb in uh, mijn tijd in Silicon Valley twee ingenieurs leren kennen. Die hebben altijd gezegd, ze staan klaar als ik een goed idee heb. Ik heb het idee bij hem gepitcht. Dat is namelijk een buy button over een foto heen... waarin we een uh, database van producten hebben. Zodat de retailer kan zeggen, dit zijn de producten die in die foto staan... En die kunnen mensen dan direct kopen door op die buy button te drukken. Ja. Toen zei, nou, dat vind ik wel interessant. Weet je wel? En uh, Daan heeft een uh, financieel-juridische uh, achtergrond. Dus die kwam uh, bij DLA Piper vandaan. Die had er lang gezeten en die wou graag steunen. En zo is eigenlijk een beetje de cirkel gestart. Uh, waarbij we dus die buy button hebben ontwikkeld. Met de engineers uh, die in Silicon Valley zaten. En dat kon dan via een klein stukje code over uh, websites heen. Uh, en toen kwamen we eigenlijk net een beetje bloggers ook op. Dus WordPress-sites werden, ah, ja. uh, werden uit de grond gestampt. Dus toen zijn we een plugin gaan bouwen voor WordPress. Buybutton eroverheen. En toen kregen we wat aanvragen vanuit influencers en bloggers. Die zeiden, hé, hey, ik wil dat jurkje eigenlijk wel kunnen verkopen. Als ik dan een affiliate-inkomen uh, yeah. kan uh, genereren. En dat ging best wel goed. En die bloggers die, die konden flink producten verkopen. Kwamen we ook nog eens achter. Ja, ja, ja. Dus... Uh, voordat er,
0: dat we dat influencers noemden. Waren dat gewoon mensen die, die hun volgerschap precies. hadden. Precies.
1: die hun blog lazen. Precies, ja. precies. En het mooie van dat stukje code is. We konden zien hoeveel bezoekers die bloggers daadwerkelijk hadden. Mm. Dus het was eigenlijk een... Een soort tweeledig systeempje. Waarbij we influencers en bloggers meer konden vertellen over... Hey, zoveel verkeer krijg je en zo converteer je dat verkeer. En hier hou je... Dat wisten zij ook niet. Dat wisten zij vaak niet. Nee, zij werden echt betaald. Een paar honderd euro voor een samenwerking met iets. Uh, en, en dat was het wel. Dus ja, eh, ja. dat een additionele inkomstenstream voor bloggers. Additionele inkomstenstroom uh, voor merken. Uh, met name fashion en beauty merken en uh, dat was eigenlijk het begin van de cirkel. Ja,
0: even, nog even, even, even ook terugkijken naar de, de vorige twee bedrijven. Dus dat je steeds een compagnon vindt en dat je denkt: nou ja, met jou wil ik de wedstrijd wel aan. Hoe en wat. En uh, nou, ik heb zelf al wat, uh, wat, wat pogingen gedaan daartoe, maar dat is niet altijd een goede match, zeg maar. Nee. En dus, hoe, hoe, um, nou, hoe, hoe wisten jullie allebei dan op de soort van de go-knop te drukken? En we, we gaan inderdaad, we, we starten dit samen. Of hoe, hoe bepaal jij of je het weet?
1: Ja, dat, dat is toch wel een beetje aanvoelen ook. Uh, ik heb wel geleerd dat je vaak beter uh, wat meer tijd kan nemen... Hè, voordat je echt zeg maar, head over heels ergens inspringt... Ja. en gewoon maar wat gaat doen. En dat je ook zorgt dat je skillset complementair is aan elkaar. Hmm. Dus uh, ik uh, ben geen engineer, maar kan engineers wel aansturen. Daan was financieel heel sterk, juridisch heel sterk. Dus dat waren ook weer twee onderdelen die je normaal gesproken moet inhuren... Uh, plus hij kon een stukje kapitaal meenemen. Dat was heel interessant. Dus ik hoefde ook niet zelf te financieren. Ik had die middelen ook niet. Um, dus zo konden we eigenlijk van start. En hij bracht echt iets wat ik niet kon. Yeah. En vice versa. Yeah. En als, dat, hè, als je die balans eigenlijk hebt. Of disbalans dat je elkaar kan aanvullen. Dan denk ik dat je een heel sterk plaatje kan vormen. Als je de juiste ja, hires daarna natuurlijk maakt.
0: En hey, ook op persoonlijk vlak. Dus dat je, want je, je moet natuurlijk ook... Uh... Dat geldt voor voor alle drie, uh, je compagnon. Je moet natuurlijk ook wel lekker kunnen samenwerken. Hoe hoe toets je dat? Hoe tast je dat af?
1: Ja, dat is uh, ik, ik ben er wel achter gekomen dat ik re- redelijk dominant ben in zeg maar hoe ik dingen wil, weet je, en hoe ik het wil organiseren. En uh, dus, dus uh, ja, je moet wel iemand, als je dat weet van jezelf, moet je iemand vinden die waarvan je weet, die kan zich daar ook in schikken. En die kan op de juiste manier een beetje tegengas geven. Weet je dat nu of is je dat
0: bij de eerste keer al?
1: Uh, Bij de eerste keer wist ik dat totaal niet. Bij de tweede keer wist ik dat heel snel. Toen zijn we ook vrij snel uit elkaar gegaan. Uh, Omdat, ja, dan dan kom je er sneller achter. Bij de derde keer met Daan wist ik heel snel van... hé, die heeft echt iets wat ik niet heb. Dus dat dat klikt klikt lekker. En uh, hij liep bij me gang gaan en ik kon hem zijn gang laten gaan. Het gebeurde allebei... Um, dus je, dominantie kwam niet in, in zijn vaarwater nee, en ook andersom eigenlijk. Nee, nee precies. Ja. Want uh, Daan is ook best dominant. Uh, dus dat is wel grappig. Maar het versterkte elkaar eigenlijk mm-hmm. alleen maar op een goede, positieve manier.
0: Ja, grappig. Eh, ja, ja, grap, ja het, het blijft interessant. Ik wilde één keer. Nee, hij heet ook Steven, maar met hem. Uh, uh, d- wij dachten, we vinden elkaar zo leuk, gewoon als gasten, dat we, wij moeten samen iets beginnen. Ja. Uh, dat ik, moet je nooit doen. Nee, dat is, nee. Dat is, dat is, dat is niet genoeg. Dus ja. je moet elkaar wel je moet elkaar natuurlijk wel goed door hun de deur kunnen. Maar dit, uh, wij zaten heel erg op... We dachten gewoon heel erg hetzelfde. En dan ja. ga je al gauw, gauw denk je... dat dit zijn de dingen die ik moet doen. En, ja, maar die wil het ook doen. En beide moeten zich dan opeens dingen gaan doen... die ze eigenlijk helemaal niet ja. uh, goed kunnen.
1: Ja, het is echt... Uh, alignment is heel belangrijk om je visie en missie heen van je bedrijf. En ja. niks moet je echt daar ook van afleiden. Hè? Dus als je gewoon zeg maar, op papier zo'n exercitie doet... Eh, wat vind jij de drie belangrijkste dingen eigenlijk... die, je, die jij gaat invullen en ik. Ja. Het is best wel makkelijk om drie dingetjes op te schrijven... voor de, voor de meeste mensen. Maar vervolgens, als je er eentje moet opschrijven... Mm. dan wordt het een stuk moeilijk. Ja, ja,
0: en als jij en Daan een ander opschrijven... dan is het uh, ingewikkeld. Ja, ja. ja. ja.
1: En, en dat is best wel belangrijk... Uh, dat je daar alignment hebt... en dat je weet, dit is, dit is onze doelstelling. Ja. En daar gaan we voor. Uh, En op deze en deze manier zetten onze schouders eronder. Ja, slim. Goeie. Hoe hoe zijn
0: jullie dat... Zo zijn jullie begonnen. Hoe zijn jullie dat verder gaan uitbouwen?
1: Ja, nou, eigenlijk dat. Dus die buy-button, veel meer bloggers kwamen natuurlijk op. Dat werd echt wel een hotspace. En wij dachten, mooi, we kunnen meeliften op dat uh, netwerkeffect. Tegelijkertijd was het echt wel zeg maar, een centenspel. Dus telkens 50 cent of een paar euro's op iedere transactie. En samenwerking met affiliate providers. Dus ik vond dat zelf echt wel langzaam gaan, eigenlijk. Uh, dus je toen... hebt eigenlijk veel klanten nodig. Veel... En iedere ja. keer leeft het net niet heel veel op. Nee. je hebt veel bloggers nodig. Ja. Hè? Dus die die buybutton ook toepassen. Uh, je hebt de bloggers nodig om de producten te koppelen. En dan vervolgens heb je eigenlijk ook de retailers nodig om überhaupt jouw vergoeding te geven voor die productverkoop. Ja. Ja. Dat is best wel een behoorlijke onderneming om dat allemaal aan elkaar te knopen.
0: Ja, dat is de puzzel. Uh, en ook
1: dat je, dat je daar genoeg van moet hebben. Die moeten ja. we dat. Ja, ja. Ja. Chicken and egg problem, two sided marketplace <laughs> weer. Ik dacht, fuck, waar ben ik eigenlijk aan begonnen? <laughs> ja. En um, toen uh, raakten we in gesprek met KLM. En okay. die zeiden, die hele buy-button is leuk. Weet je al, daar kunnen we dan tickets mee verkopen. Maar wij hebben de werelddealweken. Die willen we graag over elf markten met jullie uitrollen. Die buy button hoeft niet per se. Maar wij willen wel bloggers in al die markten hebben. Ja. Die over de werelddealweken gaan schrijven. <laughs> Het is
0: natuurlijk lekker als iemand zegt, dat ene ding wat jullie product, jullie product maakt, ja. dat, hoef je dat je hoeft, je hoeft je niet op. Dat hoeven we niet. Dat is niet zo interessant, maar die bloggers dat vinden we wel interessant. Ja, dus, dus, mijn was even de glas half vol, maar de glas half, uh, half leeg. En niet juist, de glas half vol is natuurlijk dat ja. je bezig met KLM praat.
1: Ja, ja. M- mijn glas bijna altijd half vol. Ja. Uh, <laughs> maar uh, ja, nee, dus dat was een hele interessante. Toen, en dus wij daar naartoe en op een gegeven moment ze zeiden, ja, wij willen, ik geloof dat 17.000 euro was voor die campagne. En dat was waanzinnig veel geld voor ons.
0: Ja, want jullie zetten natuurlijk heel veel van die die paar euro's bij elkaar te zetten. Precies.
1: Dus wij dachten echt, oké, en wat heb je nou? Nou, eigenlijk vinden jullie platform al waanzinnig. En dat is een een soort briefing platform, waarbij KLM dus een briefing in ons systeem kan zetten. En influencers, bloggers daarop kunnen reageren en zeggen, ik ben wel geïnteresseerd. Hmm. Wat wij niet hadden, was een wereldwijd netwerk. Nee. Dus, uh, Dus dat was iets wat we moesten opvullen. Yeah. Maar wij zitten gewoon die campagne live in ons platform. En we hadden honderden aanmeldingen uit Canada, Zuid-Afrika, weet ik veel waar. Allemaal bloggers die een hand opstaken en zeggen, nou, ik wil dit wel gratis doen.
0: Hey, en hoe kwam dat, denk je, dat, ze, dat al die mensen jullie toch wisten te vinden? Jullie wisten nog niet van
1: het bestaan van al die bloggers. Tenminste, die hadden niet die bloggers in jullie systeem zitten. Nee, we hadden ze niet in, in het systeem. We wisten wel dat ze er waren. We kwamen erachter, hé, hey, die bloggers zitten allemaal op dezelfde communities binnen Facebook. Instagram was er nog niet. Nee. Um, uh, dat, dus die verzamelen zich daar. Ja, als je daar de juiste opportunity langs gooit... Ja. een samenwerking met een KLM of een ander uh, merk, groot merk... dan gaat het snel.
0: Ja, want die, die zoeken ook natuurlijk een manier om uh, iets, iets over te houden... aan al het werk wat natuurlijk op Natuurlijk, natuurlijk, ja. Tuurlijk,
1: tuurlijk. Die, die doen het ja, ook niet voor gratis. En uh, dat zorgde ervoor dat we een heel groot netwerk... vrij snel in korte tijd konden bouwen. Samen met KLM, Elf Markten... En vervolgens kwam er een grote fashion retailer langs... en zeiden, wij willen dit ook. Yeah, okay. Die buy button hoeft niet. Maar die bloggers die gewoon content maken... Yeah. met een affiliate linkje... is voor ons eigenlijk al voldoende. Ja. Yeah.
0: Dan ik, ik, ik zou nog even denken. Die buy is wel handiger dan
1: een affiliate link. Of is dat is dat is dat toch maakt het het gewoon noodeloos complex? Ja, eigenlijk wel. Want die buy button zorgt ervoor dat er een, een soort pop-upje kwam waar al die producten in stonden. Uh, maar eigenlijk zorgde hij er alleen maar voor dat het een extra klik was om bij die site van die retailer te komen. Ja, ja, ja. En dat is dodelijk voor iedere conversie. Ja, ja, ja. ja, snap ja, ja. Je? Dus ze zei: doe gewoon een linkje dat direct naar mij toe wordt gestuurd en dan ha- handel ik het wel af.' Ja, ja, ja. En
0: ja, dat ik over compagnons en zo. Maar geen van jullie was eigenlijk een hele technische nee. compagnon. En ik kan me voorstellen, als je wel met een technische compagnon had gezeten, die de buy goed kon maken, zeg maar, ja. dat die dan misschien wel gedacht, ja, maar dat ding, ik, ik zat op de techniek hiervan. Ja. En nu wordt het opeens een marktplaats. Ja. Ja, dat nou, is anders.
1: We hadden natuurlijk die engineers uit Silicon Valley. Mm-hmm. En eigenlijk op het moment dat we die pivot maakten, merkte we ook wel dat de interesse vanuit de valley minder en minder werd. Oh, ja. ja? Ja. Dus we zijn die engineers ook echt kwijtgeraakt op een gegeven moment. Want wij gingen die kant op. En ik denk dat zij de andere kant op wilden. Yeah. En je hebt natuurlijk een nine-hour time difference. Dat zorgt ervoor dat het al lastig is om te onderhouden. Dus we waren heel vaak avonds uh, bezig. Yeah. Um, dus, dus eigenlijk is dat best wel natuurlijk uitgefaseerd. En um, hebben we uh, ja, gewoon ons eigen pad bewandeld. Zijn we zelf engineers in Nederland gaan sourcen die dat uh, vervolgens zijn gaan bouwen. Ja. Yeah.
0: Ja. ja, maar en ook dat je dus niet iemand hebt in het, uh, van de twee comp- uh, founders. Nee. Die, wiens portefeuille opeens kleiner wordt nee. eigenlijk hierdoor. Nee, nee. En misschien nee. eigenlijk alleen maar groter wordt voordaan. Want ik kan me ook voorstellen, het andersom kan ook bestaan dat je dat finance legal op een gegeven moment gewoon, ja, op een gegeven moment heb je dat gefixt en dan ben je klaar. Ja, ofzo? ja. En dat dat uh, nu met zoveel meer bloggerpartnerships misschien wel een belangrijke rol werd of zo.
1: Ja, zeker. Dat, dat, dat was het ook wel. Dus de, het was aan alle kanten. Wij hebben ons door die zeg maar tien jaar de cirkel denk ik wel zes, zeven keer opnieuw uitgevonden mm. ook. Weet je wel. En, en omdat wij zeiden wel dit is de missie, dit is de visie, maar die was nooit echt written in stone. Mm. En uh, als je dat niet hebt, dan is, het, dan is het moeilijk hoor. Je moet echt wel vasthouden aan je geloof.
0: Ja, het is tegelijk. Het is vaak dus uitvinden. Heruitvinden. Ja. Dus hoe balanceer je die twee? Dus dat je, dat je wel vasthoudt aan je geloof en toch ook wel weer
1: uit, heruitvindt. Ik denk dat ondernemen continu heruitvinden is. En dan met name prioriteiten opnieuw blijven stellen. De hele tijd daar opnieuw naar blijven kijken. Ik probeer ook vaak ja, dingen eigenlijk van mijn eigen bordje juist af te laten. Hm. Hè? Uh, en ook bij de mensen die bij mij werken juist weg te nemen. Zodat er meer focus is in plaats van oh, deze drie dingen moet ik nog doen, weet je wel. Of, uh, oh, wil je dit bouwen? Ja, is goed. Dus ergens volgend jaar is het, is het klaar. Uh, ja, dan word je oud op de, op, op de job. Ja. En, en dat, dat, dat werkt niet. Dus dat herprioritiseren is voor mij een belangrijk onderdeel van het ondernemen.
0: En hoe maak je die beslissing dan? Want ik kan me voorstellen dat je constant een soort spanning hebt. Dus uh, ja. dit weet ik zeker. Of dit, uh, maar dat kan ook zijn dat je dus dat, dat toch moet laten gaan. Want je aan het heruitvinden bent. Ja. Dus
1: nieuw en oud, hoe balanceer je die twee? Ja, dus deels intuïtie, maar deels ook echt goed met je klanten praten. En dan kun je een steeds beter beeld vormen. Wat zijn nou echt de pijnpunten die iedereen ervaart? Ja. En daar zo dicht mogelijk tegenop, te- tegenaan zitten. Het is een soort van wat de waarheid is ofzo. ja. Nou ja, eigenlijk helpen jouw klanten wel met het vormen van het bedrijf. Je moet ja. alleen zorgen dat je het probleem al ziet aankomen... en er een oplossing voor hebt voordat ja. het echt zo groot wordt...
0: Dat is bij Frey eigenlijk ook een beetje. Want het is klassiek die was die marktplaats eigenlijk andersom ingericht. Ja. En je dacht, ja, maar iemand die zijn kamer wil veranderen, die wil dat helemaal niet zo. Ja. Die, die, ja, die, ja, direct, echt wel. die zit anders in de.
1: Ja, het, is, het is gewoon een moeilijk model. Ja, ja, PeerB, ja, peer, 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 uh, Lenen, et cetera. Die hebben ook al vier, vijf, zes keer zichzelf opnieuw moeten uitvinden. Ja, nee, en, zeker. En dat is, je zit met Europa is lastig, omdat het allemaal landjes en markjes zijn. En uh, Amerika is makkelijker omdat het één is en heel veel volume. Ja. Dus als je daar de juiste snaar raakt, dan gaat dat als wildfire. Ja. Terwijl in ja, Nederland heb je eigenlijk alleen Nederland en dan kun je vaak nog niet eens je hele business opdraaien.
0: Nee, 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 ook dan nog. Nee, maar ik bedoelde meer dat het dus ook daar ook keek je naar eigenlijk hoe werkt hoe werkt hier de klant? Die, die het geld uitgeeft, ja. hoe werkt die? Hoe ja. kijkt die naar zijn ja. kamer? Die, ja. Wat je zegt, die, uh, ja, ik heb een beetje budget. Het moet wit worden. En weet ik veel wie dat allemaal gaan doen. Maar ja. uh, dat spel ken ik niet. Maar ik weet wel dat ik het wist wil krijgen. En dat... Ja,
1: maar ik vond het juist wel Nederlands. Omdat je dus zelf je prijs kon stellen. Ja, ja, ja. ja. Snap je? Ja, ja. Maar het grappige was. Mensen konden hun prijs niet stellen. Want die wisten niet hoeveel het waard was. Die wisten niet hoeveel ja, ja, het waard ja, ja. was. Dus je... Moet ik dan 50 euro geven of 100 euro? Ja, ja. Weet je wel? En, en ja, dat is uh, reversed psychology eigenlijk best wel lastig voor de meeste, ja. Uh, voor de meeste mensen. Ja,
0: is, ik hoop vaak wel met, uh, met PSV Fuel. Gewerkt voor, voor diensten die ik gaf of trainingen die ik gaf. En dan kon je achteraf mensen betalen wat ze wat ze het waard vonden. Zeg maar. en ik denk dat het is toch alleen maar een no-brainer. Want als je dan betaal je was het waard, is. maar je moet opeens zelf gaan nadenken erover. Ja. En het maakt het ook lastiger. Dus dat ja. is ook uh, nog los van dat het misschien ook bij mij speelt dat het, het voor mij het makkelijker maakt om geen druk te voelen. Ja. Uh, maar goed, los van dat aspect, dat, uh, dat iemand moet opeens zelf de prijs bepalen. En dat zit
1: ook een sociale dynamiek in. Precies. Je moet het wel goed doen voor hem dan. Precies. Het maakt het ook moeilijker dan. Dat gewoon... maakt het echt moeilijker, weet je wel. En ik denk niet dat je uh, een gedragsverandering moet vragen van mensen, consumenten of klanten ja. om jouw product soort van op te dringen. Ja, dat ja, ja. heb ik eigenlijk nog niet zo vaak zien werken. Ja, en, precies. Uh, het moet juist passen in het gedrag. Het moet het gemakkelijker maken, efficiënter, goedkoper. Ja en dan als je die drie snaren raakt, dan kom je vaak veel sneller op je tractie. Ja. Uh, als dat je echt een hele verandering wilt, uh, wilt instellen. Je, zei, je hebt het een
0: paar keer uh, heruitvonden. En één een, een hele grote is volgens mij uh, niet al te lang geleden ge- geweest. Dat, je, dat jullie een beetje van een soort studiomodel gingen naar een, 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 een platformmodel. Uh, kun je een beetje voor en, en erna schetsen ook wat die, nou, wat die transitie uh, ja. teweeg heeft gebracht? Ja, wat die veroorzaakte.
1: Ja, um, ja, eigenlijk, nou, wij kregen dus, zeg maar, de KLM's van deze wereld, best grote klanten, die kwamen met redelijk veel geld over de bühne, dus dat konden we goed uitbouwen. We bouwden eigenlijk het agency model ja. uh, daarmee, dus dat betekent dat je ja, uren verkoopt, budgetten accepteert en daardoor daarmee gaat uitvoeren uh, wat je wil uh, uitvoeren. En dat zorgde eigenlijk een beetje voor dat we, um, ja wegstapte van de software-propositie. Mm-hmm. Uh, massale schaal... naar een veel kleiner... systeem. De grote uh, klanten die je betalen. klanten. Ja. Wij zaten achter de knoppen. Niet de klanten zelf. Uh, wij voerden eigenlijk het hele programma uit. Wij zorgden dat de influencers werden... gecontracteerd en geboekt, et cetera. Ze dus hebben gewoon de fout gemaakt... om achter het grote geld aan te gaan op dat moment. Ja, Wat toen groter was. Wat toen veel groter was, maar niet schaalde. Ja. Snap je, en, en uh, we kregen te maken met uh, veel Amerikaanse klanten. We hadden vrij snel al de ambitie: we willen Amerika in.
0: Hmm.
1: En uh, we gingen met c- een CVS Pharmacy werken in de States en een Johnson Johnson. Nou, dat waren echt serieuze budgetten, hartstikke mooi. Een serieus
0: budgetten hebben we het over een opdracht van hoeveel
1: ja, Een miljoen plus. Ja. ja. Weet je wel, dus, dus echt wel grote, grote programma's. Al ja. helemaal toen, destijds met influencers en bloggers. Ja. Was dat echt wel veel geld, ook voor ons als organisatie.
0: Ja, je krijgt weer zo'n miljoen in de agency. Want uh, volgens mij is het goed erin dat hier op de top iets van 45 mannen. Uh, ja. heb ik, zeg, ja. ik het goed ja, Precies. Het, uh, <coughs> ja, dat is een, ook dan is een miljoen best wel wat. Zeker. Dat is een groot, een, Zeker. Groot opdracht.
1: En dan hadden we er meerdere van. Dus ja. uh, dat, dat stapelde heel snel. Het zorgde er ook voor dat je. Heel anders je organisatie moest leiden. Het feit dat we 45 man hadden, we hadden 30 account managers. Ja. Weet je wel? Nou, als iets is wat ik niet wou, was dat het. <laughs> Voordat je het weet, heb je het om al die klanten te onderhouden. En wist je het vooraf altijd dat je niet wilde, of merkte je, uh, merkte je dat gaandeweg? Nou, je zit, kijk, je zit altijd een beetje in een, in een tough spot, omdat je je moet wel de licht aan kunnen houden. Ja. En uh, een abonnementverkoop van 500 euro versus een klant. Van een miljoen euro in één keer binnentrekken maakt een groot verschil ja yeah. weet je over hoe jij ook de toekomst kan inrichten wij zijn gewoon te lang doorgegaan met het agency model blijven ja doorontwikkelen uh, de software die we hadden die werd beter en beter maar was gebouwd voor ons intern niet voor de klant ja yeah. dus het was echt zeg maar delen waar de klant bij kon, maar die konden eigenlijk niks zelf doen. Je doet de software om, om uh, te zorgen dat je influencers
0: kon uh, dat die, uh, konden inschrijven ervoor. Jullie beheerden dat voor de klant. Ja, ja. Wij deden dat echt. En, dat en eigenlijk een accountmanager deed dat werk, zeg maar. Juist. Dus dat is dus, ja, precies accountmanager klinkt wel je een tussenlaag, maar eigenlijk is het een beetje de uh, als je een agency hebt met designers of consultants... dan zijn het, zijn het de, de designers en de consultants in dit, in dit geval. Eigenlijk wel. Ja. Ja.
1: Ja, het is echt een tussenlaag die ervoor zorgt... dat je uh, de klant eigenlijk weghaalt bij de knoppen... die impact hebben op hun programma.
0: Ja, dat is precies. Ja, het is, maar het is wel de, de uitvoerende core-laag ja. van het bedrijf. Ja. Ja. En je zegt, het, het, we, hebben, we hebben daar de fout gemaakt. Maar ergens zit er ook een bedrijf met 45 man. is ook heel mooi. Precies. niet, precies, niet, niet nee, Ik mis, mee maar, mis je...
1: mee. maar het was niet mijn droom. Uh, ik wil juist software ontwikkelen die veel klanten tegelijkertijd kunnen bouwen zonder onze tussenkomst. Ja. Uh, maar soms moet je. Hè? Als je als je, zeg maar, je software niet verkocht krijgt, om wat voor reden dan ook, of je product niet. Maar er denkt een andere opportunity zich aan en die geeft een grote zak geld, dan ga je daar achteraan. Uh, of je moet zo principieel zijn dat je gewoon er gewoon een streep onder zet. Ja. Maar in dit geval was het geld ook weer te groot aan die kant. Om ja, het is moeilijk om dat te, te dat te blijven, Ja. ja. En uh, het zorgde ervoor, Na nou, 2019, vijftig keer zat ik in het vliegtuig naar New York. Om met, dat bedrijf om te met die klanten te praten, nieuwe klanten binnen te halen. En dat ging eigenlijk Elke best wel bank, goed. He? Ja, dat ja. was echt, echt heftig. Uh, dus, um, uh, ja, toen hebben wij, heb ik samen met mijn vriendin besloten, we gaan naar New York verhuizen. Hmm. Um, heel visa-traject opgestart, opgetuigd. En um, we hadden... Um, Net ons appartement op uh, Funda gezet. En toen brak corona uit. Ja,
0: ik voel hem aankomen, ja. en,
1: ja. en uh, Dus daar kon een hele streep doorheen. Uh, Trump kwam ook aan de macht. Die zei, er, er komen hier sowieso geen oh, Europeanen ja. in. Dus uh, forget it. Nou, die kon in de ijskast Vervolgens werd mijn moeder uh, heel erg ziek. De borstkanker, mm. die kwam terug. Uh, die is drie jaar geleden ook overleden. Ja. Um, ja. En um, dat heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk goed bij mezelf weer terug naar de core ook ben gegaan. En heb gedacht, wil ik dit eigenlijk wel? Ja, want opeens vijf jaar in dit bedrijf... had je een bedrijf van een kleine vijftig man. Veel kopzorgen met al die mensen. Veel kopzorgen door alle klanten. Yeah. Je hebt een andere onderneming. Je hebt iets wat eigenlijk niet meeschaalt met een klant. Vandaag vindt, vindt Nike je geweldig. En morgen gaan ze toch weer liever met een ander bureau yeah. werken. Yeah. Ja, ik vond dat een heel moeilijk model... Weinig stickiness, weet je wel, de relaties met de klanten. Er zaten dan vaak ook nog andere agencies weer tussen voordat het een keertje bij ons terecht kwam. Dus ik vond dat uh, moeilijk. Hmm. Ondanks dat we wel veel geld hebben verdiend, had, lag mijn passie echt wel ergens anders. En dat was echt aan de softwarekant. En toen hmm. langzaam ben ik daarover na gaan denken. Nou, mijn kompion la- raakte burned out uh, anderhalf jaar ge- uh, geleden. En toen heb ik alles omgezet. Ja, het
0: dus er gebeurt even een hoop, hè. Dus ja. dus ja. En corona, wat, wat iets doet met uh, volgens mij de klanten ook, de ja. budgetten. Ja. Want er werd volgens mij een goede stop getrokken, zeker. een flinke stop op uh, geld dat naar buiten ging. Dus niet alleen uh, Amerika die dat deed, maar, <laughs> Trump, maar uh, alle bedrijven. Um, jij, begon, jij, jij stond er echt anders in. Sorry dat je moeder overleed. Super, super, ja. super, super rauw, zeker in en ook nog eens in zo'n, in, zo'n, in zo'n chaos tijd. Dan heb je weer opeens heel veel waar je mee moet dealen. Ja. Uh, maar je zegt ook iets moois. Dit, het, het, het soort dit herprioriteren wat je belangrijk...
1: Ja, zeker. zeker. Ja, ik heb echt, kijk, mijn moeder was al langer ziek. Dus wij uh, hadden eigenlijk al langer... ook afscheid waren we aan het oh ja. wel, Dus uh, op een gegeven moment... Uh, kanker is een sluipmoordenaar. Dus die komt ineens. En dan slaat het ook heel heftig toe. Zo was mm. het ook bij mijn moeder. Uh, dus de, de borstkanker... de originele borstkanker van tien jaar geleden... Uh, die was weg. Yeah. Die was gemuteerd. Ja. Je hebt hormonaal- niet-hormonale borstkanker in een andere versie. En die was veel agressiever. En toen was het vrij snel was het, was het eigenlijk over. Yeah. Ik denk in een periode van vier, vijf maanden. Yeah. Uh, mijn ouders gingen destijds ook nog eens uit elkaar. Dus dat kwam er <laughs> ook op. Uh, dus het waren vier, vijf dingen tegelijk. Hè. COVID. Veel klanten kwijt, moederziek ouders uit elkaar. Uh, uh, weet je, wel, Later uh, ging mijn kompion, uh, uh, raakte burned out. Dus heel veel dingen die ervoor zorgden dat ik dacht, ja, ik kan wel gaan zitten janken op de bank, maar dat, dat, dat is gewoon niet voor mij. Um, ik heb ook wel geleerd dat ik dingen vrij snel wel weg kan, er overheen kan stappen en het kan accepteren en het een plekje kan geven. Mm. Um, nou heeft dat bij mijn moeder wel lang, nee, langer geduurd, maar dat, dat, dat is alleen maar logisch. En, uh, maar ik wil wel door. Ik wil niet leven in een soort... Oh, weet je wel. Was mijn moeder er nog maar? Ja, tuurlijk. Maar that's life. Ja, dat is life. Uh, dat is goed je goed moet door. Nee. Weet je wel. Ja, we hadden naar New York kunnen verhuizen. Maar om een of andere reden is dat er niet van gekomen. Nou, cessa. Um, het end of de day. We hebben alle vrijheid uh, die we maar kunnen wensen. Om te gaan en staan waar we willen. Als wij naar New York willen... Vliegen we naar New York bij wijze van spreken. Maar... Dus ik wil wel door kunnen en ik wil vooruit kunnen en ik wil omhoog uh, kunnen. En omhoog is voor mij beter. uh... Is dit dit iets wat je toen, uh, een soort mindset die ook in de steeds
0: gevoed is? Of is dat eigenlijk iets wat al eerder in je zat, denk je?
1: Ja, ik denk dat dat altijd wel intrinsiek in me zat. Het was ook wel, uh, mijn mijn moeder komt oorspronkelijk uit Groningen. Daar was het ook wel gewoon stampen en door, weet je wel. En, En mijn vader was ook gewoon niet zeiken, door. Weet je wel, het zijn echt veel ergere dingen. Uh, in Zuid-Afrika kwam ik er ook wel achter dat wij in Nederland echt niet mogen zeiken. Uh, dus <laughs> ja, zeker, ja. Uh, weet je, als je in een township les gaat geven, dan denk ik dat mensen echt heel anders terugkomen. Dus um, al die dingetjes hebben dat wel gevormd. En um, ik vind ook dat je ja, soms moet je niet te lang blijven hangen in iets wat x jaar geleden i- is gebeurd. Zo zit ik er, er, erin.
0: Ja, en tegelijkertijd is het de schaduwkant ervan dat je er te veel dingen... ...wegstopt, bagatelliseert... ...dat het, 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 het als een, uh, dat ook de, te, ja. een keer de overhand neemt... Ja. Het,
1: uh, ...dat het lichaam opeens nee zegt. Ja, maar het is, uh, kijk... ...ik kan er heel goed over praten... Hmm. Uh, ...en ik praat er ook heel veel over... ...en ik heb een goed... Uh, ...ik denk dat dat supportsysteem heel belangrijk is... Hè, ...dat je er ook over gaat praten. Ja. Uh, ik heb een hele sterke vriendin... ...die praat erover... En ik heb veel vrienden... ...mijn vader kan goed mee praten... ...en mijn broers kan ik ja. ja. ...en dat is belangrijk... ...en dan stop je het niet weg... Nee. Snap. Dan stap je eroverheen, ja, yeah, ja, yeah. right? En daar zit een heel groot verschil tussen tussen die twee dingen. En uh, als je eroverheen kan stappen in plaats van het wegstopt en gewoon maar doorgaat, yeah. dat is wat anders. Yeah.
0: Ja, ja, mooi. Nee, ik zat toen in de opzomming maakte hè, uh, en, en, en toen ja, eindigde met. Toen gingen we, we uh, veel compa om in een burn-out. Eigenlijk ja. had, je, had het ook niet heel gek geweest, als jij ze was omgevallen in die omstandigheden,
1: nee, nee. nee klopt, nee, maar het, het, het is onwijs zwaar geweest en het is nog steeds. Wij zitten midden in het omzetten van het bedrijf en dat begint steeds meer tractie te krijgen. Ja. Hè? Maar je hebt een compleet ander model. Wij verkopen abonnement van 2000 tot 4000 euro per maand. Ja, voorheen uh, kwamen er vijf, uh, v- 500.000 euro, kwam er binnen of een miljoen. Of meer, ja. Uh, ja, dat is dat is zo anders om, om die operatie te draaien, ook intern. Hoe krijg je dat bij je team over? Nou, dat krijg je niet over. Nee,
0: het is je, je? een beetje voorkennis, natuurlijk, Dat de luisteraar niet ja. Ik heb jouw verhaal al een keer eerder een keer gehoord, maar je ja. hebt een paar van dit soort hele grote puzzels met, 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 met de club moeten oplossen. Ja, en een van de is dat die, die accountmanagerrol die, die vervalt. Ver- vervallen. Ja. 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 Het, het belang wordt daar gewoon kleiner van en en dus, dus kun je een beetje schetsen hoe dat <tie> nou ja dus je schetst al inderdaad het wordt een echt een ander model omdat het gewoon de klantenrelatie klantrelatie wordt anders de, de, de uh, het, het, ook financieel is die anders gestructureerd ja uh, dat wat een voordeeltje is dat het dus niet één keer in, in zoveel maanden een miljoen binnenkomt maar dat het gewoon een structurele geldstroom is ja. maar ja die, die accountmanager hoeft er niks meer te doen. Nee. Want die, die in do- een ideale wereld niet. Nee, nee precies. Ja. En jullie, uh, want uh, dat hebben we misschien nog niet gezegd, maar die tool werd, is er nu zo gebouwd dat de klant het eigenlijk zelf kan. Juist. Juist. Ja, misschien wat opstart uh, les nodig heeft of zo, maar ja. d- in principe doet hij het zelf. Ja, helemaal zelf. Helemaal autonoom En dat um, uh, dus nou, dan kun je zeggen, hoe, hoe is dat? En je hebt dus een club met best wel veel mensen die daar ja, tot, tot eind 2019 in ieder geval dachten dit ja. is het bedrijf hoe we dit we runnen, we zijn een agency. Ja,
1: nou, A, ik, eigenlijk ben ik begonnen met mijn kompion Daan en vertellen van, luister, Daan, ik wil het anders doen, zo en zo wil ik het doen. Ja. Dit zijn de redenen daarvoor. En hij zei, mijn zegen heb je, ik zit niet zo lekker in de wedstrijd op dit moment, dus pak het op, weet je wel, ja. laat mij weten waar ik kan steunen. Maar dit is ja. eigenlijk voordat hij al omviel. Nee, dus tijdens. Tijdens, uh, ja, ja, dus, beetje, dus, ja. ja. Dus je hebt ook te maken met, uh, ja. Ja, moeilijke omstandigheden daar. Mm-hmm. Uh, ik was echt overtuigd, dit wil ik doen. En ik heb het met veel mensen besproken. En die zeiden allemaal, dit moet je doen. Mm. Weet je wel. In ieder geval, met wat jij wil. Als jij schaal wil. Als je dit over de grenzen makkelijk wil kunnen uitrollen. Moet yeah. jij dit doen. Want yeah. anders heb je weer een bataljon aan accountmanagers. En dat wil je niet. Dus, uh, nou, wat betekende dat? Dat is eigenlijk... Uh, ik, ik heb gekozen voor de hele transparante route. En gezegd, jongens, ik ga het bedrijf omzetten. En uh, mijn passie ligt nou eenmaal niet bij het managen van klanten. Account managers zelf zagen ook van... Dit is echt heel irritant, weet je wel. Want je moet al die klanten hun hand vasthouden, het managen. Yeah. En op het moment dat je het verkeerd doet... Of het nou buiten jouw he, skillset valt of buiten jouw verantwoordelijkheden... Dat maakt niet uit, jij krijgt de schuld. Ja, ja, ja. Weet je wel. En uh, daar was ik klaar mee. En dat betekent dat ik uh, gewoon heel open heb gezegd... Jongens... Uh, ik verwacht van jullie een mindset shift en een change eigenlijk. Want wij moeten het businessmodel omzetten. Ons product wordt compleet anders. Jullie zitten niet meer achter de knoppen, maar de klant zit achter de knoppen. Dus uh, wat dat betekent voor deze en deze rol, want het was niet alleen accountmanagers, maar veel meer, hmm. is uh, of een herstructurering, uh, maar most likely end of, an, of the accountmanager. Yeah, yeah. En uh, dat zagen zij ze zelf ook wel. Maar dat kan. Ik weet
0: niet of je het in één keer zo gebracht hebt. Uh, of dat je
1: de meeste mensen tevoren gesproken had of zo. Weet je wel? Maar de... nee, ik heb alles uitgeschreven. Ik heb ja. een heel document gemaakt met een businessplan. Ik heb dat meerdere keren in eigenlijk in fases, drie fases hebben we daarvan gemaakt, hebben we uh, uitgestuurd naar het team. En gezegd wat vinden jullie hiervan? Heel veel sessies gehad, ook met een coach erbij die vertelde, hey, het bedrijf wordt omgezet. Zo en zo. Ja yeah. yeah. en dit. Uh, wat vind je daarvan? Hoe voel je je daarbij? Echt op die manier, maar ook wel wat harder. Hè? En uh, ik denk dat dat wel goed heeft gewerkt. Dat mensen ook wel begrepen van... Ja, voor mij is... Hè, als jij een agency background hebt... Om dan naar software toe te gaan... Ja, dat is heel erg lastig. Ja, ja net precies. Het is goed dat je die die, 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 die Dat
0: extra erbij vertelt. Want anders lijkt het zo... Kom, ik heb de club bij elkaar geroepen... En uh, jongens, het gaat niet veranderen.
1: Dat ik... nee, nee, dat is echt maandenlang eigenlijk masseren ook van... Wat is het proces wat wij gaan bewandelen? Waarom gaan we het bewandelen? Hoe zie jij de weg daarin? Ja. Dat is echt ja, drie fases van drie maanden wel geweest. Ja, ja, ja. Weet je wel, we hebben eigenlijk alles uh, in april van dit jaar pas omgezet.
0: Ja, echt. Het pas echt inderdaad. Je ja, precies. En eigenlijk negen maanden ervoor begon dit, uh, dit proces met uh, juist eerst met Daan. Dus. Ja, uh, ja die, zit, die, 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 die zat thuis.
1: Ja, denk ik. Ja, die uh. zit nog steeds thuis. Ja, ja.
0: shit. Um. Ja, uh, dat is ook een soort uh, heel traag proces.
1: Ja, zeker, want wij hadden echt een goed uh, klankbord uh, aan aan elkaar. En als dat dan wegvalt vrij plotseling. Uh, we hadden wel gesprekken dat ik zei van Daan, volgens mij ben jij niet helemaal meer happy uh, hier. Volgens mij moet je wat anders doen. Maar hij hij voelde ook een soort verplichting uh, richting mij om te blijven. En eigenlijk merk je dan dat je toch wel het slachtoffer wordt van je eigen goede intenties uh, misschien. Uh, dus hij had eerder moeten stoppen. Zoals je dat, dat, dat vaak uh, ziet. ja, ja, ja. Uh, Maar dat is allemaal achteraf praten. Hè? Als je er zo midden in ziet, dan heb je vaak niet die helderheid. Nee.
0: nee. nee dus het is gesprek is met hem. En dus, ja, ik wilde ik net een vraag Merk, wat merkte jij? Want het is goed dat we daar wat meer bewust van worden uh, in het hele ondernemerschapslandschap. Ik zie het ook bij, uh, bij arbeidsongeschiktheidsclubs, dus de of het nou een verzekering is of broodfondsen die het, het, het komt gewoon veel vaker voor. Ja. Het neemt nogal een hap uit de, uit de gezamenlijke spaarpot. Uh, Zeker. En nog, nog even los van hoe kut het is voor diegene die, die zelf thuis zit. Ja. Natuurlijk. Dat, het, dat het goed is om er eerder gewoon een signaal op te pikken en daar iets mee te doen. Ja. En dat, ja, dat kan pas als we het erover over kletsen, volgens mij.
1: Ja. Ik denk dat je goed moet kijken naar hoe ontstaat zoiets. Uh, En het is nooit alleen werk en het is nooit alleen privé. Het is altijd vaak een combinatie van die twee dingetjes. Ik heb het helaas meer meegemaakt om me heen. Zelfs ook bij collega's die bij ons werkten, die toch burn-out raakten. En dan merk je toch dat als iets maar lang genoeg echt scherp blijft wrijven... bij iemand intern, wat je misschien niet ziet... uh, dan gaat dat op een gegeven moment, heeft dat een tol. En uh, ik denk dat bij bij Daan gebeurde privé een aantal zaken die... uh, Ongelooflijk zwaar en moeilijk waren, en dan met ja, veel druk vanuit de organisatie om te helpen groeien, et cetera, erbij dat dat dat. Uh, ik denk dat dat wel te veel was, het die in of de deel. Maar als je al te lang in het rood loopt, hmm. ja, dan, dan loop je over,
0: nee, ja, het, is, het, is, het, is, het Is een soort goede les in empathie, dus dat je, dat je dus, als in dat je mensen die in het rood lopen daar lukt het niet meer om dezelfde redelijkheid te hebben of zoiets ergens nee, of, uh, nee. of, uh, of om dingen op te vangen. De, precies. Die hele veerkracht is weg dan. En ja. dat, dat is uh, uh, als het goed met je gaat moeilijk in te denken dat het met anders slecht gaat en dat hij dat, dat dus ook zo precies ab- absurd handelt. Of precies. Zo. Dat, ja, ja, precies. Uh, even denken. Ik zit ook te, op middel van de tijd even te zoeken. Ik ben benieuwd dus die, je, dus die al die accountmanagers moesten reali- die, die realiseerden zich ja. langzaam van dit bedrijf een andere koers varen. Het is ook voor mij niet leuk. Nee. Dus dat was de hoop dat het het op die manier kon. In plaats van een revolt en allemaal cynische cultuur die je dan dan hebt.
1: Uh, Ja, ik ben uh, toch... ik heb echt veel met mensen gesproken over kunnen mensen zichzelf opnieuw uitvinden. Hmm. Weet je wel. En uh, ik denk wel dat mensen dat kunnen, maar niet iedereen kan het.
0: Ja, en en, en, in theorie zou je ook een setting kunnen aanleren.
1: Maar is het niet natuurlijker om een setting te vinden die lekker loopt? Juist. Dus het was in dit geval voor beide partijen vaak beter om uit elkaar te gaan. En dat betekende niet van... Hé, jij bent ontslagen, maar gewoon het contract werd niet verlengd. Of mensen gingen zelf weg. En die zeiden ook van... Ja, Steef, ik voel me hier niet helemaal zo bij. Ik begrijp dat jij dit wil, but it's not for me. En even goede vrienden, weet je wel. En andersom kon ik dat eigenlijk ook zeggen. Dat ik zei van... ja. Dit gaat niet iets voor jou worden. Jij wil creatief betrokken zijn bij hoe die campagne briefing eruit ziet. Ja, dat gaan dat ga je hier niet krijgen. Nee, weet je wel, jij wil die invloed nee. onderzoeken nee. of die nog niet over Pietje Puk heeft gepost en dat de engagement rate minimaal 4% is. Nou, zo'n heel legio aan, zeg maar industry terms, waar wij jarenlang mensen in hadden onderwezen en waarin wij frontrunners zouden zijn. Dat, dat zat er gewoon niet meer in. Ja. Yeah. Um, heb je zelf nog een soort van
0: probleem gehad met dat je denkt... ja, shit, die mensen verwachten dit nu wel allemaal. Ik heb nu zoveel mensen die hun leven bouwen op dit bedrijf... dat je denkt, ja, ik, wil, ik kan dit wel willen, dit omzetten... omdat ik het dan zo nodig wil, maar al die
1: mensen dan. Ja, ja zeker. Het is... Het is, het is het is niet iets leuks om te doen. Het is ingen... stel, je, stel je je meest slechte werknemer voor... <laughs> zelfs om die te laten gaan... is niet leuk om te doen op dat moment. Nee. Uh, ik moet je wel zeggen... daarna zorgt het vaak voor verlichting. Mm-hmm. Maar ik vind dat nooit leuk... om mensen zo'n boodschap te geven. Uh, maar je hebt wel een business te runnen. Ja. Snap je? En op het moment dat jij iets omzet... en je kosten zijn hier... en je inkomsten zijn uh, onderaan de streep... Ja. Dan word je ook gedwongen eigenlijk om die keuzes te maken.
0: Ja, dan heb je in ieder geval verantwoording. En ook een, het maakt het verhaal makkelijker naar jezelf en naar hen. Juist. Uh, maar ja, nog steeds komt die, die soort van het probleem van, ja, ik heb ze iets, eigenlijk iets voorgehouden, beloofd dat het zo'n bedrijf was. En, uh, ja. Die soort tocht dat...
1: ja. ja, maar veel mensen hadden echt wel echt toffe programma's gedaan. Hè? Internationale programma's die awarded werden met uh, weet ik veel allemaal awards voor band Johnson Johnson Johnson. We werden gezien als top performer ja, ja, ja. in de influencer marketing space. Dus het was allemaal wel tof, uh, maar het was niet iets wat ik wou.
0: Ja. 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 <laughs> dus je hoeft ook niet um, heel erg
1: bang te zijn dat ze niet goed terecht hadden komen. Zij zijn ja. allemaal top terecht gekomen. Ja. Weet je wel? We hebben allemaal goede referenties ja. gekregen. Ja. en waren allemaal super slimme mensen en geen enkel probleem.
0: Ja, nee, dat, dat helpt ook natuurlijk. Dat, ja. uh,
1: en ik ik, ik durf zelfs wel te stellen dat zij nu happier zijn... dan dat ze toen waren. Of waarschijnlijk dat, dat ze nu waren geweest... als ze waren gebleven. Wat ja. had niet gewerkt. Nee, nee,
0: nee, nee precies, precies. En, en, en um, hoe is het gegaan met het uh, eh, je platformmodel... abonnementen, dus jullie verdienen volgens mij... als ik me goed herinner, ik moet goed, dat ging, je hebt het allemaal verteld natuurlijk... Uh, abonnementen voor de tool... De, ja. op de, de, de ad revenues... En ja. de, een, een,
1: een procent van de deal, volgens mij, toch? Ja, dus... Uh, Eigenlijk is het heel simpel. Aan de klantkant, uh, 2000 of 4000 euro per maand. uh, Plus 1 tot 5 procent van de media spend die naar influencers gaat. Dus ons model, wij helpen je eigenlijk van A tot Z met influencer marketing. Dat betekent dat je uh, een briefing in ons systeem kan zetten. Dat kan een template zijn. Je kan influencers vinden en zoeken. uh, Op basis van dataprofielen die die wij maken van die influencers. Uh, Wij verrijken ook die informatie. Uh, We hebben automatisch contracten, payments, content approval, het tracken van content, het tracken van creators en influencers, hoe zij performen op social media. En uh, wij zijn partner van Facebook, Instagram en TikTok. Dus we hebben heel veel inzicht in informatie die klanten anders zelf niet hebben. En uh, je hebt eigenlijk twee onderdelen bij influencer marketing. Eén is wanneer een influencer content voor jou maakt en het deelt op zijn of haar feed. En het andere onderdeel is wanneer die content wordt omgezet in een advertentie. En uh, wij rekenen eigenlijk een basisvier voor onze software op het moment dat jij toegang wilt tot ons netwerk van een miljoen influencers en een workflow wilt om influencers te vinden, te zoeken, te contracteren, de content te checken, et cetera. Ja, dat, is, dat laatste is vooral wat jullie toevoegen, want het eerste is weer wat je eerder bedoelde, dat je, in, dat je intapt op een netwerk. En ja, dat dus is toevallig een heel groot netwerk uh, in de Facebook. Precies, precies ja. nou, wij bereiken over 2 miljard mensen met al die influencers en die influencers. Ja. Uh, ...iedere week delen die influencers 50 miljoen stukjes content. Ja, ja, Weet je, dus we hebben onwijs veel inzicht in welke content werkt... ...welke content verkoopt. Maar de versneller voor klanten die met ons werken... ...zit hem echt op het advertentiegedeelte... Ja. ...waarin je ja, een Instagram story verdwijnt na 24 uur. Maar als jij onze software gebruikt... kunnen die content 90 dagen lang in de lucht houden... kunnen daar een advertentie van maken... ...gebruik maken van de likeness van een influencer, van de content van die influencer... en ervoor zorgen dat het de juiste audiences bereikt op social media.
0: Ja, ja dus dit, uh, wat, wat, ik, wat ik het ook heel relevant vind... is dat het zo dicht zit op wat een klant die, die geld uitgeeft... Om, om meer omzet te draaien zit. Het, 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 het helpt het helemaal direct. Want Juist. Het, 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 heel veel controle verkoop je daarmee ook. Alles
1: is meetbaar. je hebt controle. Ja. Jij bent verantwoordelijk voor de resultaten ja. als klant zijnde... Social media is natuurlijk lift-off qua advertentie-spend. Dus de globale indust- uh, marketing-industry ad-spend is yeah. 150 miljard. Um, en social media doet daar ongeveer 250 miljard van. Met de grootste groeiratio. Die van, opzichte van ja. alle andere Ja, Dat was een paar jaar geleden nog minder. Dan voor, voor Precies, manier, ja. Precies ja. 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 Dus het is ook...
0: Um, je zit op de golf in plaats van dat je de golf nog moest aanduiden zoals je de uh, republish had. En precies. Ja.
1: Dat is het inderdaad. Dat is ja heel fijn dat je dat aansnijdt. Want dat is. Wij waren eigenlijk structureel te vroeg met republish, met frey en met de circle zitten nu op de golf die lekker aan het uh, ja, ja. is. Dat is heel anders ja. En daarom blijven klanten bij ons en zien ze ook iedere maand dit kost het, dit levert het op. Ik kan lekker doorgaan. Ja,
0: ja, ja. Hey, die um die creator economy heeft ook een soort... wat je ook steeds weer over, over, over druk en over stress en over burn-outs gesproken. Over het hun model van het moeten produceren. Hoe, hoe relateer jij dat met,
1: met ook wat jullie kunnen bieden in de platform? Um. Nou ja, je hebt zoveel manieren nu hoe je content kan maken. Mm. Je ziet uh, AI-driven influencers die helemaal niet bestaan, waar een ja. content een uh, paar druk op een knop is. Uh, je kan variaties van bestaande content laten maken. Dus ik denk dat de inputs die nu required zijn om een stukje content te maken, mm-hmm. veel lager zijn dan twaalf maanden geleden. Ja, 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 ja. Echt 20% van de, van, de, van de effort. Dus die hele stroom die jij beschrijft, die horen wij ook veel minder. Okay. Um, en bovendien, wij proberen juist merken en de right influencers bij elkaar te brengen. Ja. Yeah. Dus wij zor- wij, dat zeggen we ook, we willen die connectie faciliteren. En als die connectie er is, dan is het content maken ook een stuk makkelijker. Mm. En uh, dan, uh, ik heb zelf uh, acht jaar lang voor e geschreven, yeah. als columnist. Ja, op een gegeven moment ben je een beetje door je ideeën en nieuwe uh, 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 hey, innovaties heen. En toen vond ik het bijvoorbeeld ook een mooi moment om de vlag over te dragen. Dat zie je eigenlijk bij influencers ook. Op een gegeven moment hebben ze dat x jaar lang gedaan. Hmm. Mooi kanaal opgebouwd. Ze kunnen dat kanaal vaak verkopen. Okay. Um, dus uh, dan kunnen ze zeggen, nou, dat is mooi geweest. Ik, ik, ik ga wat anders doen. Ja, ja, ja precies. precies. Um,
0: je zei het al, je, je moeder overleed. En daarom ben je anders in het... Leven gestaan. Eén is ja. dat je een soort uh, merkt in dit bedrijf: ik wil een bedrijf dat het voor mij, wat, 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 wat ik ook wil, zeg maar, ik ben ook een beetje op de droom van wat voor type onderneming wil je runnen. Zijn er andere dingen die, die, die je merkt van ik, ik ga mijn leven echt anders inrichten? Ik, ik, misschien een bepaalde missiegedrevenheid of begaanheid met dingen of, of zijn, wat voor dingen zijn. Zit, zit er nog meer in die,
1: in die voor- en na? Ja, zeker. Um... Ik, ik, ik bouw gewoon van een paar dingen die ik niet met mijn moeder heb kunnen doen. Ja. weet je wel Dus we hebben, mijn broers en ik hebben alle drie nog een reis gedaan met mijn moeder. Dus ik ben naar Vins-Lapland gegaan voor het Noorderlicht. Ja, en, vet. Uh, weet je dat dat heb ik samen met mijn moeder gedaan. In die... Te, in die ja, in toen die, zij in die paar, ziek was. In uh, die paar, paar laatste jaren uh, ja, nog. Ja, oh. ja, ja. En uh, uiteindelijk is mijn broertje nog met haar weg geweest naar uh, Sicilië. En drie, ma- drie maanden later overleed ze. Wow je merkt ook wel dat ja, iemand zijn mentale gestel heel belangrijk is... voor hoe je zeg maar, het leven inricht en hoe je yeah. het volhoudt. Maar um, voor mij zijn experiences heel belangrijk. En daarmee bedoel ik n- nieuwe zeg maar, culturen leren kennen. Um, talen, landen en reizen yeah. dat vind ik onwijs belangrijk. Dus wij zijn uh, in het begin van het jaar Zuid-Afrika, Namibië, Mozambique... Um, hebben wij uh, bekeken... Amerika zijn we vaak geweest. Allemaal yeah. nieuwe landen proberen we t- gewoon te ontdekken. En ik merk dat dat... Weet je wel, wat ik belangrijk vind is... Stel, ik zat morgen onder, uh, onder een bus. Dat ik wel geleefd heb. Mm. En leven voor mij betekent... Ja, eigenlijk dat. Weet je wel. Tuurlijk, goede vrienden, familie... Sterke band, mooie relaties... Mooie herinneringen maken met elkaar. Yeah. Uh, dat, vind, dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. In zo snel mogelijk. Want... Tijd, weet je wel, ook hoe jij dingen ervaart op je dertigste versus je zestigste. Wij zijn altijd maar aan het sparen voor om op ons zestigste dingen te kunnen doen. Yeah, of een mooie yeah. auto te kunnen kopen. Weet ik veel wat. Maar he, noem iets wat je happy maakt. Haal dat eens naar voren. Yeah. Zodat je nu kunt genieten van hetgeen uh, he, wat, wat je ook op een compleet andere manier vaak ervaart... dan dat je doet als je wat ouder bent.
0: Ja, ja. Dit, dit, dit zegt hij... Ik weet niet of je het boek gelezen hebt, maar... Uh, Dying with Zero. Dying with Zero, yeah. van Bill Perkins. Ja. Yeah. Ja, nou, dat is ook, een he? boek
1: die heb ik uh, de afgelopen maand... vijf keer cadeau gegeven. Ah ja? ja, <laughs> ja, ja dat is ja. een goede vraag. Zowel ja, een vrienden van mij als mijn schoonvader bijvoorbeeld... ook gewoon om toch iets anders daarnaar te kijken. Hij zegt ook, experiences zijn het allerbelangrijkste... At, at, at the end of the day. Ja. Uh, dus dit is het niet, maar meer wat je... De precies, ervaringen die, precies die ervaringen. En dat vind ik... Dus zeg maar op die manier ben ik echt gaan leven, ook omdat ik weet dat mijn moeder dat onwijs mooi vond. En uh, ik moet zeggen, daar word je gewoon happy van. Ja. Ja. En
0: zit er nog iets in wat je bijvoorbeeld met je onderneming wil kunnen betekenen? Dus dat je uh, d- 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 ik geniet in zijn bedrijf en zo ik, ook, ja. ik, ook, ik vind het ook mooi Als een bedrijf iets,
1: een, een bepaalde purpose. impact kan hebben ja, ja, ja. Ja, nou, impact. Ik denk dat dat bij, bij de circle Is dat best wel lastig om te hebben hè. Wat ik het mooi vind is dat wij veel mensen Eigen werkgelegenheid geven Dus mensen hebben echt een werk En een onderneming gebouwd op de opdrachten Die wij hun hebben kunnen geven ja. nou, dat, dat is mooi um, Mijn persoonlijke droom is altijd om een een netwerk aan scholen op te zetten in Zuid-Afrika bijvoorbeeld. Hm. Uh, Mocht ik het bedrijf ooit verkopen, maar ook eerder al, als ik uh, naar voorhalen uh, Precies ook naar voorhalen. Dus dat is een van de lessons die ik heb uh, geleerd. uh, Maar ik vind, uh, we hebben zeg maar minder een een, we kunnen minder milieu impact uh, hebben of een duurzame impact dan misschien dat we zouden willen. Maar we hopen dat. Uh, ...wel toe te voegen aan, aan, aan de core van wat we doen. Ja,
0: op welke manier zie je dat zie je het, 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 het meest hoe zeg je dat, uh, haalbaar
1: voor je? Nou, ik denk toch al toch in dat netwerk van scholen. Ik had het altijd in gedachten van oké, okay, dan moet ik het verkopen... ...maar dat hoeft helemaal niet. Nee. Weet je wel, dat is eigenlijk onzin start er gewoon nu mee. Dus
0: ik ben er steeds meer mee bezig. Nou, je ziet ook bedrijven die... die, die uh, de, ik moet denken aan Moju, van, de, van het boekje dat ik voor me heb liggen. Die, ja. die zeggen, zoveel procent van onze omzet gaat gewoon naar het ba- planten van bomen. Precies. Dus dat zou, zoiets zou heel, ja. heel nou, goed ja, kunnen.
1: Ja. Zoiets, of, ja. uh, ik denk dat dat... Wel, ja, dat, dat die vind ik alweer een beetje outdated. Hè? Dat planten van bomen, heel mooi, maar ik, ik wil graag iets anders doen, waarbij wij. Ja. Uh, nee, ik weet niet of het
0: outdated is, maar is. Dus je hebt in ieder geval ook de, de verkeerde plantages. Die zijn ook. Maar de, de als je hij kent toevallig degene in Kenia waar ze dat uh, waar oh, ze ja. doen. Dus dat de, de, hij weet dat het, dat het snor zit. Ja. Uh, maar goed, en het kan. Het is heel goed. Uh, het hoeft ook niet dat, dat vlak te zijn natuurlijk. Dan nee. Voor jou zijn het
1: die scholen waar je in die zit. Precies. Bij, uh, dat is één. We zijn in maart van dit jaar uh, naar uh, Nepal geweest. Oh, om ja. Hoortoestellen uh, aan te meten bij oh, mensen. Ja. Echt uh, helemaal afgelegen aan een reis van 35 uur. Om daar dus vijf ja, 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 ja. hoortoestellen. Dus uh, uh, het kan voor mij op verschillende manieren. Hè. Bomen planten, hoortoestellen aanmeten, scholen bouwen. Uh, zolang je maar iets doet om bij te dragen. Ja. Uh, en de wereld een beetje beter te maken.
0: Ja, precies. Ja, mooi mooi. Hey, we kwamen net al op één boek. Ik weet niet of dat toevallig net het, uh, het uh, hoe zeg je dat? Het, uh, dat uitdrukking nou het uh, ja. voor je voeten weg. Het gras voor je voeten weg maken. Nee, uh, ik was benieuwd of jij uh, uh, wat inspiratiebronnen voor jou zijn, voor jouw ontwikkeling als ondernemer ja. of als, als, als mens zijn ja, in leven staat.
1: Dat, dat boek zeker. Maar dat is de, zeg maar, als ondernemer heb ik één boek wat ik echt heel mooi. Heb. Je hebt onwijs veel managementboeken en ja. eigenlijk vertellen die heel veel van hetzelfde. Uh, en die vertellen ook echt meer over strategie, maar niet zozeer over execution in de praktijk. Yeah. En wat ik een heel goed boek vind, is van uh, Frank Sloopman, Empedap. Okay. Up. 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 En um, hij beschrijft eigenlijk op een hele praktische manier. Ik denk dat het voor veel mensen een vrij. Ik vind het duidelijk, voor veel mensen zal het overkomen als cutthroat, weet je wel, okay. of, of hard. Maar ik vind het gewoon het scheppen van duidelijkheid en hoe je dat doet in je organisatie. Um, ik vind het eigenlijk een waardevoller boek dan veel managementboeken die ik ook heb gelezen. Yeah. Een andere vind ik From Zero to One van Pieter Thiel. Yeah. Uh, dus dus uh, dat, die twee, ik denk als je die twee leest, en met name de laatste. waarvoor managementboeken is altijd een beetje theorie, conceptueel, strategische frameworks. Yeah. En het yeah. is dus, hoe pak je, pas je dat eigenlijk in de praktijk toe op een heldere manier. En, en ja dat vond ik een hele mooie... Uh, eigenlijk voor iedereen wel om te lezen. Er is ook een Nederlandse uh, man. De CEO van Snowflake. Snowflake. Ja. Ik, ga, ik ga het opzoeken. Ja, leuk. En zeker, je zeker. Leuk,
0: leuk. Hey, mag je bedanken voor, je, ja. voor het, uh, ja, het mooie verhaal. Het open verhaal. Um, en uh, voor, voor, voor het werk. Ja, leuk. jij bedankt. Ja, ja mooi. <laughs> Thanks. Ja, dat was hem alweer. Heel erg leuk dat je helemaal tot het eind hebt geluisterd. Dank je wel. Abonneer je op de podcast om zeker te weten dat de volgende aflevering jou ook vindt. U je niet wachten, maar weet je niet welke aflevering je moet kiezen? Op de website vind je verzamelingen afleveringen... rond verschillende thema's van het ondernemerschap. Zoals co-vouderschap, visionairs die het systeem veranderen... en het uitvinden van welke vorm van een bedrijf bij jou past. Deze vind je naast uitgebreide show notes... met alle lessen en links van alle afleveringen... op www.studiogeorge.nl slash podcast. En ik probeer in mijn interviews met mijn gasten... de belangrijkste inzichten te ontdekken van hun reis als ondernemer. De kern van hun lessen kun je wekelijks tot je nemen door je in te schrijven voor mijn nieuwsbrief Shots of Strategy. Elke vrijdag deel ik daar of de drie belangrijkste inzichten van het gesprek. Of een oefening, een tool of een deep dive in een leiderschapsthema van ondernemers. Schrijf je in op www.studiogeorge.nl slash Shots of Strategy. Allemaal aan elkaar. Als laatste, wil je groeien in je ondernemerschap? Ik help je graag om heel helder te krijgen wat je visie en waarden zijn. En om daar een bedrijf bij te ontwikkelen dat slim werkt, bij jou past en het impact maakt. Een mix tussen coaching en advies. Een mix tussen business skills en persoonlijk leiderschap. Kijk op www.studiogeorge.nl slash coaching voor de opties. Heb een goede dag en tot de volgende.